0: Bienvenue à Voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Le 28 septembre 2019, Claude Lafleur et Richard Massicotte ont été invités à donner une conférence au congrès annuel de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Le congrès qui s'est tenu au cégep de Lévis-Lauzon, en banlieue de la ville de Québec ce 44e congrès soulignait en même temps les 25 ans de fondation du Club d'astronomes amateurs de Lévis, baptisé Mars. Ça a donc été l'occasion de répondre à la grande question posée par l'organisateur du congrès et président du Club Mars, Martin Roy. Où en serons-nous dans l'exploration de l'espace le 28 septembre 2044, c'est-à-dire précisément dans 25 ans? Aujourd'hui, c'est une première à Voyage dans l'espace. On vous présente en audio cette conférence qui a été enregistrée devant public. Petite note à ce sujet, euh, il y avait bel et bien un public, mais pas de micro pour le capter. Donc, si la salle paraît vide, euh, je vous rassure, il y avait quand même plusieurs dizaines de personnes présentes à l'événement. Juste avant de commencer, je veux remercier tout spécialement trois de nos patrons Jean-Yves Desjardins, Jérôme Musser et Jean-Benoît Bédard. Merci beaucoup pour votre générosité. Donc, Vous nous donnez plus que les 5 minimum requis pour avoir accès à nos exclusivités. On vous en remercie, c'est très généreux de votre part. Et tiens, on vous dédie cet épisode. Je vous laisse donc en bonne compagnie. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: Bonsoir tout le monde, donc merci Martin de nous avoir invités. Martin, pour ceux qui ne le sauraient pas, Martin Roy est donc le coordonnateur du congrès de la FAAQ 2019, il est aussi le président du club qui nous reçoit, le Club Mars de Lévis, et il est un des conseillers aussi de la Fédération des Autronomes amateurs du Québec. Claude, on peut dire qu'on est entre bonnes mains euh, scientifiques ici ce soir, euh, amateurs de sciences à tout le moins, minimum, alors les on se trompait, là. je pense qu'on on, on va se faire peut-être pas taper chez doigts, mais on va nous corriger, puis on est bien prêt à ça, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. Alors, Claude, on te présentait un petit peu, Martin l'a fait tout à l'heure, euh, juste préciser que tu te considères comme journaliste scientifique et non pas si, comme un scientifique, il y a une nuance que tu veux faire.
2: C'est ça, exactement. C'est très important de, de faire la nuance entre des journalistes scientifiques et des scientifiques. Euh, pour donner un exemple, euh, dans le fond, c'est qu'un un scientifique, un vendeur, d'oeuvrer, doit toujours faire preuve de, de réserve, alors qu'un journaliste scientifique peut se permettre de fabuler un peu. Euh, je donnerai l'exemple suivant. Quand on demande à, à un astronome, comme je l'ai fait avec Robert Lamontagne il y a quelques semaines… Dans, un, euh, dans,
1: dans un balado qu'on a fait, d'ailleurs. Dans un
2: balado, exactement. Euh, Sommes-nous seuls dans l'univers? La fameuse question, je pense, qu'on demande à tous les astronomes. Bien, un scientifique comme Robert va nous dire, première des choses, d'ailleurs, vous pourrez écouter le balado, vous allez voir… On ne le sait pas si on est seul dans l'univers, et tout ce qu'on connaît, c'est un seul exemple, la Terre. Ça, c'est ce qu'un scientifique va avoir tendance à répondre. Évidemment, quand on demande la question au grand public, sommes-nous seuls dans l'univers? À peu près tout le monde va dire, bien non, c'est sûr qu'on n'est pas seul dans l'univers, l'univers est tellement grand, il y a sûrement beaucoup de vie. Et souvent, les gens imaginent que dans l'univers, il y a abondance de civilisations intelligentes ou même si on réduit ça à notre galaxie, dans notre galaxie, il y aurait abondance de civilisations intelligentes, probablement des êtres qui nous ressemblent plus ou moins, donc des humanoïdes, c'est à peu près l'image qu'on a de tout le monde. Moi, comme journaliste scientifique, je suis quelque part entre les deux. C'est-à-dire, quand on me pose la question, je vais dire, c'est sûr qu'on connaît un seul exemple, je suis tout à fait en accord avec ce que Robert Lamontagne nous raconte comme bien d'autres astronomes, mais en même temps, je vais dire, on a des bonnes raisons de penser que la vie abonde dans l'univers. Maintenant, quand on parle de vie, on ne parle pas nécessairement d'humanoïdes, On ne parle de pas de bonhomme vert. C'est ça, exactement. On ne mm. parle pas de la vision à la Star Trek. Moi, je pense qu'il y a probablement beaucoup de vie dans l'univers, mais ça peut être des microbes, ça peut être d'autres formes de vie, mais j'ai des gros doutes que dans notre galaxie, il y ait des humanoïdes semblables à nous. Je n'irai pas plus loin dans le sujet parce qu'on a fait un balado il y a à peu près six mois qui s'appelle « Les extraterrestres nous ressemblent-ils? » Et dans lequel j'analyse un peu les probabilités qu'on découvre des civilisations semblables à nous, des humanoïdes, etc. Là, moi, j'ai plus de réticence. Mais vous voyez un peu la différence entre un astronome qui n'osera pas nécessairement prononcer, et il a raison, par rapport à ce que ce que journaliste scientifique peut se permettre de faire, aller un peu plus loin. Donc, il faut faire une différence. On est des journalistes scientifiques et oui. pas des scientifiques, mais il oui. n'en reste pas moins qu'on a une connaissance scientifique oui. et on oui. suit le domaine depuis longtemps. Oui. Donc, c'est la nuance à apporter. Et puis, Claude,
1: il y a une autre différence aussi que tu aimes bien qu'on fasse, parce que des fois, dans le public, on a tendance à mêler un petit peu les deux, tu aimes bien qu'on fasse une différence entre astronomie et astronautique,
2: par exemple. Exactement. Je ne suis pas un astronome, je suis plutôt un passionné d'astronautique. La différence entre les deux termes est assez simple. L'astronomie, je simplifie là, puis on vulgarise là, mais l'astronomie, c'est l'observation de l'univers à distance. Par exemple, on est sur Terre, on pointe nos télescopes vers les planètes, vers les... Les galaxies vers les autres étoiles, ça, c'est de l'astronomie. L'astronautique, on pourrait dire, c'est le fait qu'on va dans l'espace. Donc, la Station spatiale internationale, quand on est allé sur la Lune, on explore les planètes à l'aide de sondes.
1: C'est un, un peu la mécanique, quoi. C'est ça, exactement. Oui, rendre, Et ouais.
2: les deux domaines se rejoignent admirablement bien quand on parle de télé spatiaux, par exemple, Hubble, le télescope spatial Hubble, c'est de l'astronautique parce que c'est un engin, c'est un robot qu'on envoie dans l'espace, mais en même temps, il fait de l'astronomie. Donc, moi, je suis plus versé du côté astronautique, donc l'exploration de l'espace. D'ailleurs, en fin de conférence, si ça vous tente, vous pouvez me poser n'importe quelle question qui a rapport à l'exploration de l'espace, que ce soit l'exploration passée, présente ou future. Tout ce qui concerne l'exploration de l'espace à l'aide de robots ou de vaisseaux habités, c'est mon domaine.
1: Merci, Claude. Euh, je vais mentionner, puisque tu parlais d'astronomie, tu as parlé de Robert Lamontagne, mais je vais vous mentionner aussi, euh, pour ceux qui n'auraient pas encore euh, eu l'occasion d'écouter euh, « Voyage dans l'espace », qu'on a parlé à Jean-Marc Richard, qui est un ancien président de la Fédération. Je l'ai rencontré à l'astronome, euh, à l'observatoire, pardon, de Laval, dans le parc euh, du Centre de la nature, et c'était bien intéressant, si vous avez l'occasion, si vous le connaissez ou si vous ne le connaissez pas, c'est un astronome amateur qu'on pourrait dire « émérite ». Alors, venons-en maintenant aux faits comme tels de, de la conférence, Claude, si tu veux bien. Euh, on avait choisi comme titre de notre conférence « Questions d'avenir les 25 prochaines années », mais Martin Roy, qui a quelques idées derrière la tête, nous a donc lancé ce défi de nous poser la question et de la poser à tout le monde, mais de nous la poser notamment à nous-mêmes. Où serons-nous effectivement le 28 septembre 2044? Euh, mais, Claude, d'abord, toi qui es toujours une mise en garde à nous faire, tu en as encore quelques-unes par rapport à ce qui va se passer dans 25
2: ans. Exactement. En fait, euh, je dirais que quand Martin m'a lancé le défi en disant J'aimerais ça que tu nous parles de où on va naître le 28 euh, septembre 2044. On espère va... qu'on va y être, hein, Claude Bien, On va probablement y être, toi et moi. On va avoir euh, 85 ans, 86 ans. Là. On espère d'ailleurs que vous allez nous inviter pour, oui, pour, euh, pour le au 50e anniversaire. Euh, ce, que je, ce que je voulais se souligner, c'est que, outre ma passion pour l'espace, j'ai une autre passion qui est ce que j'appelle la futurologie du passé. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, beaucoup lire des textes publiés dans les années 50, 60, 70 qui nous parlent de l'avenir. Qu'est-ce que ça va être l'an 2000? Pour voir un peu comment on imaginait le futur et le comparer avec ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc, c'est le défi que je vais relever. Maintenant, euh, je peux déjà le dire tout de suite que quand on lit des textes publiés dans les années 50, 60, 70 qui parlent de l'avenir, on est à peu près tout faux.
1: Oui. Tu aimes, aimes beaucoup regarder, par exemple, les articles du New York Times, Claude.
2: Absolument. C'est une de mes ressources principales de lire comment, à l'époque, on imaginait. Pour vous donner une idée, si j'étais venu ici il y a 25 ans pour faire un discours comme ce soir, pour parler des 25 prochaines années, si je vous avais demandé, OK, on est le 28 septembre 1994, combien d'entre vous êtes branchés sur Internet probablement que personne n'aurait levé la main, à bien moins d'avoir qu'il y a deux trois cracks d'informatique dans la salle.
1: Il n'y avait pas beaucoup Puis, de monde,
2: La plupart des gens m'auraient dit, inter quoi? Il y a 25 ans, il n'y a à peu près on personne parlait, qui connaissait d'Internet. Oui,
1: on parlait vaguement de l'autoroute de l'information, mais Internet, ça. le mot, effectivement, n'était pas encore très connu.
2: Exactement. Et pourtant, cinq six ans plus tard, en l'an 2000, à peu près tout le monde était branché. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a 25 ans, on ne voyait pas venir l'espèce de révolution extraordinaire qui nous est arrivée, l'Internet. Et là, quand je parle d'Internet, je parle du courriel, des réseaux sociaux, Facebook et compagnie. L'autre chose dont je ne vous réservais pas parler il y a 25 ans, c'est d'exoplanètes. Oui, Parce qu'en 1994, non seulement on n'avait pas découvert des planètes autour de d'autres étoiles, mais on ne savait même pas qu'on allait le découvrir, on ne savait même pas que ça allait exister. Le, le
1: terme n'existait pas non plus encore. En fait, moment. dans
2: Wikipédia, il nous parle que le terme a été inventé en 1992. Mais ah. moi, c'est sûr qu'en 1994, je ne le connais pas le terme. Oui, oui, oui. Et pourtant, ce qui est fascinant, c'est que si j'étais venu vous, euh, vous parler, des 25 prochaines années en 1994, au moment où je vous en parlais, il y a deux chercheurs, deux astronomes euh, suisses, euh, Michel Maillard et Didier Queloz, qui travaillait là-dessus puis qui avait même découvert la première exoplanète, mais ne nous l'avait pas encore dit. Ils vont nous l'annoncer en 1995. Ça veut dire que si j'étais venu ici il y a 25 ans, je ne vous aurais pas parlé d'exoplanète en disant qu'on va en découvrir au moins une ou deux, alors qu'en réalité, on a découvert des, des milliers. Je ne l'aurais pas vu. Il y a 25 ans, si on se replace dans le contexte, euh, euh, le, la navette spatiale volait encore. Le télescope Hubble avait été lancé en 1990, mais il y a eu des problèmes de vision, il a fallu le, le, le réajuster. Il commençait sa carrière. En, en 1994, on commençait à voir les premières belles photos d'Hubble. Euh, la station spatiale n'existait pas encore, on était en train de la préparer, de la fabriquer. Euh, on savait évidemment qu'elle s'en venait, mais c'est pour vous montrer l'étalage des choses qui se sont passées auxquelles on ne pouvait pas voir venir, entre autres, justement, la découverte des exoplanètes qui a carrément transformé notre domaine. Un dernier point… Je vais vous donner un petit truc que moi, j'utilise souvent. Quand euh, vous entendez dans les médias, pas nécessairement par rapport à l'espace, mais n'importe quel sujet, qu'on nous annonce ce que vont être euh, les années 2030, 2040, 2050, 2060, qu'on nous parle de, des problèmes qu'il pourrait y avoir sur Terre à ce moment-là. Moi, je vous propose toujours de faire un test. J'appelle ça le test des 100 ans, 101-00, année, 100 années. Imaginez si on était il y a 100 ans en 1919. Et qu'on a essayé de se demander, on est en 1919, qu'est-ce que ça va être les années 1940, 1950, 1960? Est-ce qu'on aurait pu voir venir l'avenir? Pour nous situer un peu en 1919, on est au, la, au lendemain de la première guerre mondiale, la, la guerre mondiale 1914-1918, donc la guerre vient de se terminer il y a à peu près dix, dix mois à ce moment-là. Euh, D'ailleurs, on n'appelle pas ça à l'époque la première guerre mondiale parce qu'on ne sait pas qu'il va en avoir une deuxième. On parle de la grande guerre. En septembre 1919, on ne sait pas que les années 1920 vont être ce qu'on appelle les années folles, une espèce d'année de, 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 de fiesta où les gens euh, fêtent assez d'oublier dans le fond la, la terrible guerre qu'il y a eu juste avant. On ne sait pas. En 1919 que dix ans plus tard, en 1929, il va y avoir le fameux crash boursier qui est la plus grosse chute de la bourse et qui va plonger le monde dans une récession la plus grave des temps modernes, qu'on appelle la, la, grande, la grande dépression des années 30. Évidemment, en 1919, on ne sait pas que vingt ans plus tard, la seconde guerre mondiale va commencer, on ne la voit pas venir. Fait que Si on s'était demandé en 1919, est-ce qu'on peut imaginer les années 40, les années 50, les années 60? La réponse, c'est non. On a eu tout faux. D'ailleurs, c'est ce que moi, je vois quand je lis dans, dans New York Times de ces époques-là. Tout ça pour vous dire aujourd'hui, de façon générale, quand vous entendez dans les nouvelles qu'on nous annonce ce que vont être les années 2040, 2050, 2060, dites-vous qu'on ne peut pas imaginer ce que va être l'avenir, tout comme en 1919, on n'aurait pas pu imaginer les années 20, les années 30, les années 40.
1: Ce qui te fait dire souvent, Claude, que l'avenir, dans le fond…
2: C'est ça, exactement. Et tout ça pour vous dire que j'espère que vous allez nous inviter dans 25 ans pour <rire> célébrer votre 50e anniversaire. Et comme le balado est enregistré, on pourrait l'écouter ensemble et dire ah, « Vous savez, Claude et Richard, là, vous avez tout faux.
0: <rire> »
1: <rire> Alors, allons-y dans le vif euh, du sujet. La Lune, hein, c'est l'objet euh, céleste à part la Terre le, le plus près de nous. La question, Claude, est-ce qu'on va être de retour sur la Lune ou est-ce qu'on va être allé sur la Lune entre maintenant et 2044? Mais en 2044, est-ce qu'on va retourner sur la Lune? Évidemment, c'est la question qu'on se pose depuis plus de 40 ans maintenant. Hein? Rappelez-vous les, les dernières missions à Apollo, enfin, on parle des humains, évidemment, c'était en 1972. Alors, euh, on aborde fréquemment ce sujet-là, d'ailleurs, dans nos balados, si la Lune nous intéresse. Mais, euh, comme on dit souvent aussi, on a de bonnes raisons de douter qu'on va y être, même dans cinq ans. Hein, donc, même en 2024, on a de bonnes raisons d'en douter. Euh, et alors que le président Trump a accéléré la cadence, mais bon, est-ce que est ce qui va y arriver euh, à voyage dans l'espace, nous, on en doute. D'ailleurs, euh, dans les surprises de l'été 2019, notre balado, on en parle. Alors, Claude... Où en serons-nous en 2044? Est-ce qu'on va avoir installé une ou plusieurs colonies sur la Lune? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Je vais vous donner une réponse scientifique. On ne le sait pas. Je vais quand même élaborer un peu. Euh, on imagine évidemment que d'ici 25 ans, on va retourner sur la Lune, peut-être dans les années 20, peut-être dans les années 1930. On imagine aisément qu'on va 2030, tu veux dire? Oui, 2030. Je suis en 1950, là, 1930. Je suis un peu mélangé dans, dans mes décennies, hein? Toujours est-il qu'on imagine qu'on va l'être. Moi, je suis moins certain. Pas que techniquement, on ne peut pas le faire, mais ça va poser un problème. Vous allez
1: voir, mesdames, messieurs, Claude est souvent, on va dire, le pessimiste de service.
2: Non, non, pas le Non, 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 non le, le réaliste. Ah! Parce que vous allez voir qu'à certains niveaux, je suis très optimiste, puis à d'autres, je suis moins. Dans le cas de la Lune, ce que je me dis, c'est qu'on imagine qu'un jour, on va construire une base sur la Lune dans laquelle on va vivre en permanence, on va explorer la surface lunaire et tout ça. Sauf que moi, mon analyse que j'en fais, c'est que ça pose un problème. D'abord, il faut savoir que si on veut construire une base sur la Lune, ça va coûter extraordinairement cher. On peut faire le parallèle avec la Station spatiale internationale là, qui nous tourne autour de la Terre. Il faut savoir que depuis le début du projet, le projet a commencé en 1986, on a dépensé au moins 200 milliards de dollars pour développer la station, l'assembler la, en orbite. 200 milliards, Claude? Oui, 200 milliards, puis plus que ça même. Mais ouais. au moins 200 milliards. De dollars
1: américains en plus.
2: Oui, ou, 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 <rire> Canadien canadiens ou américain, ça ne change pas grand-chose. Et en même temps, pour l'opérer, parce que depuis 20 ans, il y a des gens qui demeurent en permanence dans la station. On peut penser que s'installer sur la Lune, ça va coûter au moins aussi cher. Donc, 200 milliards de dollars pour s'installer sur la Lune, une base sur laquelle vivrait peut-être une demi-douzaine de personnes, et tout ça. Sauf qu'à ce prix-là, ça veut dire que si d'ici 25 ans, on installe une base sur la Lune, on n'installera pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq à ce coup-là. Maintenant, ça pose un problème. Où installerions-nous la base? Est-ce qu'on l'installe euh, dans une mer comme la mer de tranquillité où s'est posé Armstrong Est-ce qu'on l'installe dans un cratère? Est-ce qu'on l'installe au pôle sud, au pôle nord, sur la face cachée? Pour vous donner une, une, une idée du problème, parce que moi je m'amuse des fois le soir quand je n'ai rien à faire à imaginer des choses, on sait que la surface de la Lune, la superficie de la surface de la Lune, équivaut à celle des continents sur Terre. Si sur Terre, on devait, mettons qu'il y a des extraterrestres qui communiquent avec nous, puis dit « pourriez-vous nous suggérer un endroit à se poser sur Terre ?» Quel serait le meilleur endroit à se poser sur Terre? Parce qu'on ne peut, peut pas construire une base extraterrestre, euh, 3, 4, 5, 10, 15 bases, seulement une. Est-ce qu'on leur suggérait de s'installer quelque part en Amérique du Nord? Est-ce qu'on leur suggérait en Afrique, au Pôle Nord, en Europe, en Asie, etc.? Si on avait à choisir une seule place sur Terre, personnellement, je ne sais pas laquelle je recommanderais. Moi, je vois les choses un peu différemment. Ce que je me dis, c'est la logique. Pas toujours la logique qui prévaut dans la vie, mais la logique voudrait qu'au lieu de consacrer 200 milliards à installer une base sur la Lune à un endroit précis, peu importe lequel, moi, je pense qu'il serait beaucoup plus logique de, de prendre ce même montant d'argent-là pour explorer la Lune de fond en comble à l'aide de robots, euh, qu'on explore les différents cratères, qu'on explore la, les pôles, qu'on explore la surface cachée, la face cachée, etc. Donc, si on prenait cet argent-là, pour explorer vraiment de fond en comble la Lune partout, partout, on pourrait faire des choses extraordinaires. Imaginez, par exemple, qu'on construise deux sortes, ben, trois sortes de robots. Un, une première série de robots qui sont des, des sondes orbitales qui tournent autour de la Lune puis qui auscultent la Lune de toutes les façons imaginables. On a déjà commencé à le faire. On développe aussi des véhicules tout-terrains, des, des rovers un peu comme ceux qui sont sur place. Un
1: peu se... comme ceux qui sont déjà allés sur la Lune. Aussi.
2: Exactement. Et qui se promènent puis qui explorent mille et un sites lunaires et on développe en même temps un autre type de sondes qui sont capables de ramener des échantillons sur Terre. Imaginez maintenant que vous avez des robots tout-terrains, des rovers qui se promènent sur Mars, qui font des récoltes d'échantillons. Quand ils ont fini leur mission, on envoie une sonde capable de ramener des échantillons pour se poser à côté. Le rover qui a recueilli des échantillons va les porter à la sonde et on les ramène sur Terre. Et ça, on peut faire ça des dizaines, des centaines de fois pour le fameux 200 milliards que coûterait la, une base spatiale. L'autre intérêt de ce genre de programme-là, ça serait qu'on peut immédiatement commencer à l'appliquer. Tous les pays peuvent y participer. Je veux dire, le Canada pourrait contribuer à sa façon, les États-Unis, l'Europe, la Chine, etc. Tout le monde travaille ensemble à explorer mille et un endroits sur la Lune pour vraiment très bien connaître la Lune. Et une fois qu'on l'a bien explorée, là, on pourrait dire, OK, le meilleur endroit pour euh, s'installer, c'est à tel endroit. Mais c'est pour ça que moi, j'ai des doutes, dans le sens que si on est logique, on ne devrait pas construire une base sur la Lune d'ici 25 ans. On ne devrait même pas envoyer des humains sur la Lune. On devrait envoyer des dizaines, des centaines, des milliers de robots qui nous font connaître la Lune sur toutes ces coutures-là. D'où l'idée, je ne sais pas si on va être sur la Lune d'ici 25 ans, mais je pense qu'il y aurait quelque chose de plus intelligent à faire.
1: Oui, en tout cas, on voit bien que c'est tout un défi. Mais il y a une autre question aussi que les gens se posent, et l'administration américaine parfois en parle, c'est les ressources de la Lune. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de ressources, notamment il y aurait des ressources en eau euh, aux différents pôles, il y aurait peut-être des ressources minérales. Alors, est-ce qu'on va exploiter, Claude, les ressources de la Lune? Est-ce que c'est -ce est réaliste de le faire et est-ce qu'on va le faire?
2: C'est quelque chose dont on parle depuis… moi, je lis des articles des années 60-70 où on parlait qu'un jour prochain, on va aller explorer les ressources de la Lune et on va les utiliser. Utiliser de deux façons différentes. Soit qu'on les utilise sur place pour, par exemple, alimenter une, une station, spa, euh, une station euh, habitée. Donc, euh, on va chercher de l'eau pour la Lune pour, pour s'alimenter. Ou bien donc, on s'en sert pour les ramener sur Terre. Et là, à ce moment-là, euh, on, on va aller chercher des minerais qu'on va ramener sur Terre pour nos besoins.
1: Évaluer le, le coût. Hein, c'est
2: ça. ça. le problème de ce genre de scénario-là, c'est le coût exorbitant pour ben aller ouais. chercher des ressources. Parce que il va falloir aller installer des bases, des, des installations pour miner le sol lunaire, traiter le sol lunaire et s'en servir, ça va coûter extraordinairement cher, alors qu'il va coûter peut-être beaucoup moins cher, par exemple, de l'eau. Il va coûter beaucoup moins cher d'apporter l'eau pour la Terre. Il faut savoir une chose, hein, on, on s'émerveille beaucoup de l'eau qu'on a repérée sur la Lune, mais quand on y pense comme il faut, l'eau dont on parle serait au fond de très profonds cratères au pôle sud, cratères euh, qui sont, le fond est éternellement plongé dans le noir, donc il fait très, très froid. Aller chercher l'eau au fond de ces cratères-là va être tout un défi technologique euh, qu'on va peut-être relever dans 100, 200, 300 ans, mais je pense que dans un avenir prévisible, dans les 25 prochaines années, ça va être beaucoup moins dispendieux d'apporter l'eau qu'on a besoin sur la Lune comme ça va être beaucoup moins dispendieux d'utiliser les ressources qu'on a sur Terre que d'aller la chasser sur la Lune. Le transport vers la Lune, le transport Terre-Lune-Terre, -Terre, ça coûte extraordinairement cher. Fait, on en parle beaucoup comme si c'était quelque chose de viable économiquement et je suis pas seul à penser comme ça quand je lis des textes qui sont de nature plus économique. Mais je ne pense pas que dans les que ce siècle-ci on va aller extraire les ressources de la lune pour des besoins scientifiques. Oui, là, aller chercher des échantillons pour voir de quoi est fait. Pas la pour lune, les ressources. Ça, mais pas pour exploiter les ressources.
1: Oui. Une autre chose, une autre utilisation que plusieurs personnes aimeraient faire de, de la lune, notamment encore euh, l'administration actuelle aux États-Unis, ce serait d'utiliser la, la lune comme tremplin vers d'autres planètes. Et quand on dit d'autres planètes, on pense à notre planète euh, la plus proche, Mars. Alors, est-ce que c'est réaliste de se servir de la Lune comme base de lancement pour aller ailleurs dans, le, dans notre système solaire?
2: Exactement. Souvent, ce qu'on nous dit, c'est qu'on pourrait fabriquer du carburant fusé sur la Lune de sorte que nos vaisseaux, au lieu de partir de la Terre, ils partent de la Lune parce que partir de la Lune, ça, ça demande beaucoup, beaucoup moins d'énergie que partir depuis la Terre. La force de gravité est moins forte, il n'y a pas d'atmosphère à traverser. Donc, ça serait plus économique. Sauf que ça, ça veut dire qu'il faut d'abord amener toutes les installations nécessaires pour transformer le sol lunaire en carburant fusé. Et ensuite, si on veut lancer un vaisseau de la Lune vers Mars, il faut d'abord probablement construire le vaisseau sur Terre, l'apporter vers la Lune, faire le plein de carburant pour ensuite s'élancer vers Mars. Moi, il me semble que dans un avenir prévisible, ça va coûter beaucoup moins cher de lancer directement depuis la Terre avec les ressources terrestres que depuis la Lune. Fait que pour moi, ça, ce n'est pas des scénarios viables dans les 25-50 prochaines années, peut-être dans quelques siècles, mais je ne crois pas qu'on va utiliser le sol lunaire pour faire du carburant fusé qui nous permet de s'élancer. La Lune ne sera pas un tremplin physique pour aller vers Mars. Ça peut être un tremplin d'apprendre, développer les technologies, etc., mais pas pour s'élancer. économiquement, ça ne serait pas viable.
1: Bon, j'espère que Claude ne brise pas trop vos rêves, là. <rire> on va quand même rêver un oui, peu, Claude. On va rêver, on va un, peu. rêver un peu, là. Euh, Qu'est-ce que ça serait, par exemple, parce que si on pense quand même là, euh, qu'il va y avoir un retour quand même sur la Lune d'humain, oui. Euh, Qu'est-ce que ça serait de vivre sur la Lune? On sait que les astronautes y sont restés dans quelques cas euh, des jours. Euh, dans, dans les premiers temps, c'était plutôt quelques heures est-ce qu'il va y avoir des avantages, dans c'est ça qu'il faudrait que tu nous dises, ou il y a encore des inconvénients, euh, par exemple, en comparaison de la vie sur Terre, par exemple, ou par exemple, en comparaison de la vie à bord de la station spatiale, où il y a la pesanteur, alors que sur la Lune, il y a quand même une petite pesanteur. Alors, rêvons, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que serait la vie sur la Lune, Claude?
2: Moi, je dirais que d'un point de vue scientifique, ça peut être très intéressant de, de s'installer sur la Lune, parce que c'est un environnement dont on n'a pas idée, on n'a jamais vécu quelque chose de semblable. Sur la Lune, comme on sait, il n'y a pas d'atmosphère, c'est le vide, euh, c'est on est directement exposé aux radiations, un peu comme à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc, si on veut faire des expériences qui, un rapport au vide, on peut les faire à bord de la station, mais on peut les faire sur la Lune. Par contre, sur la Lune, bon, il y a une force de gravité, un sixième de celle de la Terre. Écoutez. Quand on regarde les astronautes à bord de la station spatiale, on trouve ça fantastique. Ils flottent, ils volent mmh. comme des oiseaux. On voyait David, Saint-Jacques se promener, ça fait rêver. Sauf que travailler en apesanteur, c'est extrêmement complexe parce qu'il n'y a pas juste l'astronaute qui flotte. Tout flotte, il faut toujours mmh. tout attacher.
1: C'est un petit peu plus facile sur la Lune, quoi?
2: Bien oui, sur la Lune, parce qu'il y a un champ de gravité. Ça veut dire que si vous déposez votre paquet de feuilles sur vous, il va rester sur vous. Par contre, comme il est six fois moins, plus faible que celui de la Terre, six fois plus faible que celui de la Terre, bien... Tout pèse six fois moins. Fait qu'un objet qui peserait 100 kg sur Terre va en peser une quinzaine sur la Lune. C'est magnifique.
1: Il y a des astronautes d'une de, de, des missions Apollo qui ont fait
2: l'expérience, d'ailleurs. Absolument, exactement. Ils y ont goûté. Fait que travailler sur la Lune, ça va être beaucoup plus facile que de travailler à bord de la station spatiale à cause du champ de gravité. Ça va être plus facile que sur Terre parce que tout pèse six fois moins. Si vous avez besoin pour faire des expériences ou des observations de, de, du vide, bien, vous l'avez. Si vous voulez faire des observations astronomiques, bien, il n'y a pas d'atmosphère. C'est magnifique. Vous pouvez vous installer, vous travaillez en ah, pesanteur. Enfin, lunaire. un
1: ciel dégagé, chers ah, astronomes. Oui,
2: c'est ça. ça. Un autre phénomène qui va être assez intéressant et troublant, c'est, comme vous savez, le jour lunaire dure 14 jours terrestres, la nuit lunaire 14, 14, 14 nuits. Ça va présenter des avantages et des inconvénients. Évidemment, pour faire de l'observation astronomique, vous avez 14 nuits sans aucun nuage, rien, pour faire de l'observation. C'est génial. Vous avez ensuite 14 jours éclairés. Je qu pense qu'on
1: vient de donner le goût, Claude, aux astronomes amateurs d'aller oui, sur la Lune. Oui,
2: c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver au niveau du cycle circadien, c'est-à-dire euh, nuit et jour? S'il fait clair pendant deux semaines, puis ensuite il fait noir pendant deux semaines, Comment l'organisme humain va s'adapter? On le voit un peu dans le Grand Nord. Hein? Ben oui. euh, quand quand c'est au mois de juin, dans le Grand Nord, le soleil ne couche jamais. Là. Il est bien sur l'horizon, il fait toujours clair. Et les gens trouvent ça comme difficile de, de voir qu'il ne fait jamais noir. Inversement, rendu à peu près à cette année, enfin, un peu plus tard, le mois de décembre, le soleil ne se lève jamais, il y a une petite nuire au niveau de l'horizon. C'est très dur d'être quelques mois plongé dans le noir. Fait que sur la Lune, qu'est-ce que ça va être de dire « je vis pendant 14 jours », il fait clair mais il faut que je me couche à peu près tous les 24 heures. Puis, d'un autre côté, il fait noir pendant deux semaines, il faut que je, je survive à la noirceur totale pendant deux semaines de temps. Un autre aspect très fascinant de vivre sur la Lune, euh, ce qu'on pourrait appeler le clair de Terre, quand on a le clair de Lune ici. Il faut savoir que le clair de Terre va être à peu près 50 fois plus lumineux que le clair de Lune. Ouais,
1: c'est presque éblouissant. Hein?
2: Ah oui, imaginez la pleine Lune, mais 50 fois plus puissant. Ça doit être absolument fascinant de vivre dans les choses... Un autre aspect qui est intéressant par rapport à, à la Terre, on sait que la Lune garde toujours la même face orientée vers la Terre, la, la face visible. Ça, ça veut dire, si vous y pensez comme il faut, que pour un observateur sur la Lune là, qui est au sol, pour lui, la Terre bouge à peu près jamais. Si vous êtes à l'équateur de la Lune et au, euh, au niveau de, de méridien zéro, vous allez avoir la Terre exactement aux zéniths, au zénith, au-dessus de votre tête. Plus vous allez vers l'est, plus la, 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 la Terre va baisser à l'horizon ouest, plus vous allez, ou vice-versa. Si vous allez vers le nord, vous allez voir la Lune baisser vers l'hémisphère sud, etc. De, de sorte que si vous êtes au pôle nord, vous ne verrez pas la Terre. Mais, peu importe où vous vous trouvez sur la Lune, la Terre va toujours occuper exactement le même endroit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va y avoir des phases, comme la Lune. Des fois, la Terre va être en phase noire, vous ne la verrez pas. Des fois, elle va être en phase... Mais en même temps, elle va toujours être à la même place dans le ciel pour vous. Ce qui fait que sur la Lune, vous pouvez mesurer la position de la Terre et déterminer votre position à vous. C'est un peu comme l'étoile polaire, mais l'étoile polaire infiniment plus brillante, beaucoup plus facile. Un autre aspect intéressant, j'avais lu un jour dans un, euh, un texte de science-fiction, Imaginons que sur la Lune, il y aurait eu de la vie, une civilisation qui habite de l'autre côté, okay, sur la face cachée. Ils sont là. Ils vivent là. Et un, un jour, ils commencent à explorer la, la Lune comme on a exploré un jour la Terre. Et à un moment donné, ils arrivent du côté. De, évidemment, dans leur ciel, à eux, il n'y a pas de Lune, il n'y a pas rien. Il hein, n'y a pas de Terre. Ils ne voient jamais la Terre. Et là, un jour, ils font le tour. Ils viennent du côté de la face visible. Et là, ils découvrent l'existence de la Terre. Ça aurait été un phénomène pour toi. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? -là, Qu'est-ce qu'on voit? Là, parce que si vous demeurez sur la face cachée de la Lune, jamais vous allez voir la Terre. Si vous demeurez dans un certain endroit de la face visible, vous allez toujours avoir la Terre exactement à peu près au même endroit. Elle va bouger un petit peu là, parce qu'il y a le phénomène de libération, mais en principe, elle va rester toujours. C'est peut-être un environnement qui est très différent de celui de la Station spatiale internationale et très différent de celui de la Terre. Et ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce que c'est que de vivre sur la Lune parce que, comme Charles l'a mentionné un peu tantôt, les astronautes d'Apollo, au mieux, ils ont passé deux, trois jours sur la Lune et c'était en plein jour. On n'a jamais vu ce que c'est que d'être dans la nuit lunaire, plongé dans l'obscurité lunaire pendant deux semaines. On y a toujours été quand c'était le plein jour. Et généralement, on, on y allait comme en début de journée, là, la, la journée qui dure 14 jours terrestres. on y allait peut-être au deux trois quatrième jours, jour parce que, le soleil étant relativement en bas sur l'horizon, on voit mieux les ondes, donc on voit mieux les obstacles. On ça a être difficile Autrement de travailler. dit, les photos d'Apollo, ça a toujours été pris en matinée lunaire. Oui,
1: comme, et, comme celle qu'on voit actuellement. C'est
2: ça, exactement. Ça mm -hmm. fait que ça peut, être un, ça peut être un monde très intéressant pour travailler, pour étudier, pour vivre. J'espère qu'on va connaître l'expérience parce que ça va être très différent de ce qu'on vit sur Terre et très différent oui. de ce qu'on vit dans parce la Station spatiale internationale. Ça
1: serait difficile d'être sur la Lune quand il fait noir.
2: Ce n'est pas, pas très pratique. L'obscurité. Voilà. Euh, Peut-être un dernier détail, évidemment. Il n'y a pas de autour de la Lune, il n'y a pas de champ magnétique, les ceintures de Van à Lune qui nous protègent contre les une bonne partie des radiations cosmiques et des radiations solaires. Ça veut dire que vous êtes directement exposé aux radiations. On ne peut pas vivre à la surface de la Lune. Il va falloir toujours vivre en, en souterrain ou dans des grottes parce que le taux de radiation, ben, on, peut, on peut sortir dehors, on peut faire des expériences dehors, mais on ne peut pas continuer parce que le, les radiations sont beaucoup trop dangereuses que sur Terre. Sur Terre, on est protégé grâce aux ceintures de la Lune, mais il n'y en a pas en ce qui concerne la Lune.
1: D'ailleurs, on va revenir sur la Lune, Claude, dans notre balado Voyage dans l'espace, euh, avec un beau titre très fascinant par ailleurs, « La Lune, c'est inconnu ». Et de quoi on va parler exactement, là-dedans?
2: C'est un balado que je vais préparer bientôt, que j'appelle donc « La Lune, c'est inconnu », parce que ce qui est un peu fascinant de penser… C'est qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux Mars que la Lune. On a beaucoup plus exploré la planète Mars que la Lune. Parce que la Lune, essentiellement, on l'a dans les années 60 dans le but d'y envoyer des hommes. Donc, on avait un point de vue beaucoup plus technique, technologique, de savoir qu'est-ce qu'il faut savoir sur la Lune pour pouvoir y envoyer des astronautes. On l'a pas mal délaissé par la suite. On a recommencé il y a quelques années, mais on a tout à apprendre de la Lune parce que c'est un monde absolument fascinant et qu'on connaît moins bien que la planète Mars. Ça va être l'objet du balado qui, si tout va bien, va être diffusé probablement au début décembre, mais change souvent d'idée. Hein? Mais, mais le balado s'en vient, on va le faire bientôt. Donc la Lune, c'était connu. Vous allez voir, c'est un monde absolument fascinant, la Lune.
1: Et justement, puisqu'on parle de Mars, euh, venons-y. Parce qu'on euh, va dire que c'est l'astre le plus à la mode en ce moment pour toutes sortes de raisons, des bonnes raisons souvent d'ailleurs. Et évidemment, encore là, une des questions qui nous est posée à nous, pas seulement à nous, mais beaucoup à nous aussi, c'est quand est-ce qu'on va aller marcher les humains, parce que des robots sont allés avec succès d'ailleurs depuis bon, environ une quinzaine d'années. Et là encore, cette question-là, on l'aborde dans plusieurs de nos balados. On le sait, c'est le grand rêve actuel, en tout cas de l'humanité, auparavant c'était la Lune. Mais est-ce qu'on va, par exemple, en 2044, est-ce qu'on va avoir Claude Lafleur mis le pied sur Mars? On peut imaginer que oui, là. Hein? On s'imagine que dans 25 ans, on va l'avoir fait. Mais rappelez-vous, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, euh, ben, ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, mais y a une, une des raisons qui ferait que peut-être on n'irait pas, ce serait à cause d'un problème, les humains, je veux dire, là, à cause d'un problème de contamination, Claude?
2: Absolument. On parle souvent que c'est difficile d'aller sur Mars pour des raisons techniques, mais moi j'ai vu une autre raison beaucoup plus délicate. On, on soupçonne que sur Mars, il y a soit déjà eu de la vie, ou peut-être même encore. Évidemment, on parle de vie microscopique. En fait, ce que l'on... Il n'y a pas de petit bonhomme vert, Non, il n'y a pas de petit bonhomme vert, il n'y a pas de canaux martiens non plus. Ce qu'on ce qu a, qu a découvert, si on résume notre, notre, nos recherches, c'est que Mars est un milieu propice à la vie. Soit que la vie s'est déjà développée, elle s'est éteinte, soit qu'elle existe encore ou même elle pourrait y apparaître. Et c'est pourquoi quand on envoie des sondes sur la planète Mars, des les petits véhicules tout-terrain, on les stérilise. On s'assure qu'on ne transportera pas de vie terrestre sur Mars parce que cette vie-là pourrait s'y installer et se développer. Pour l'instant, Mars, c'est un milieu où on n'a pas découvert de vie, mais on a toujours peur d'y mettre la vie terrestre. Le problème que ça pose quand on va aller marcher sur Mars, c'est qu'on ne peut pas stériliser les humains. On, vous et moi, aussi propres soyons-nous, on transporte quantité de virus et de micro-organismes et tout ça. Et si on va sur Mars, on va contaminer la planète. C'est-à-dire que même si on faisait attention, si on était très propre, et très hygiéniques, on va laisser derrière nous des micro-organismes qui probablement ou possiblement vont se développer sur Mars. Ça veut dire deux choses. D'abord, c'est qu'avant d'y envoyer des humains, il va falloir avoir résolu le problème. Y a-t-il oui ou non de la vie sur Mars? Ou y a-t-il déjà eu oui ou non de la vie sur Mars? Il faudrait être certain d'avoir trouvé la réponse à cette question-là.
1: Avant d'y mettre les pieds?
2: Avant d'y mettre les pieds, parce que la journée où on y met les pieds, on va laisser derrière nous des micro-organismes terrestres. L'autre problème que ça va poser, c'est que supposons qu'on explore de fond en compte Mars et qu'on découvre qu'il y a des traces de vie passées ou présentes, est-ce qu'on aurait le droit d'y amener la propre vie terrestre, de contaminer Mars? Peut-être même de, si jamais il y avait de la vie sur Mars, des micro-organismes dans certaines poches d'eau, par exemple. Est-ce qu'on a le droit d'y amener la vie terrestre? Puis, supposons qu'on découvre qu'il n'y a pas de vie sur Mars. On a vraiment regardé de fond en comble la planète. On l'a exploré. On sait que non seulement il n'y a pas de vie actuelle sur Mars, mais il n'y en a jamais eu. Sauf que la journée où on va sur Mars, nous, on va l'implanter, la vie. Est-ce qu'on va avoir le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de contaminer ou de polluer Mars? Moi, je ne suis pas certain de la, de la réponse qu'on va donner à cette question-là, mais chose certaine, avant d'aller sur Mars, il faut régler la question, une fois pour toutes, y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars? Si oui ou non, est-ce qu'on a le droit d'y implanter la vie terrestre? Parce que la journée où des astronautes vont aller sur la planète Mars, ils vont laisser derrière eux des micro-organismes terrestres, dont certains vont probablement pouvoir survivre à Mars.
1: Et l'autre question, évidemment… Avant d'y mettre les pieds, il ben, faut être capable d'y aller aussi, Claude. Ça, c'est loin d'être évident. Il y a beaucoup de problèmes techniques euh, qui rendent euh, difficile, le mot est faible, euh, les missions martiennes. Hein, on parle d'un voyage qui peut durer de six à huit mois. Euh, c'est un voyage qui est assez long et qui est loin d'être fait, ni techniquement, ni, ni sur plein d'autres as aspects. Alors, les problèmes techniques majeurs que tu vois pour se rendre sur Mars si jamais euh, on veut envoyer des humains?
2: C'est ça. Euh je ne pense, ben, pense pas qu'on vous apprend grand-chose quand on vous dit que techniquement, ça va être difficile d'aller sur Mars, mais on n'imagine peut-être pas ce que ça veut dire. Par exemple, si ça prend 6 à huit mois. C'est facile à dire. Six à six alors mois, que
1: la Lune, c'était quoi? Quelques jours? De deux, deux, trois jours. Voilà.
2: Imaginez-vous, imaginez-vous simplement là, enfermé dans une capsule relativement petite. Une capsule, là, ça peut avoir la dimension d'une camionnette ou au mieux d'un autobus. Donc, et là, vous êtes enfermé là-dedans pendant six à huit mois avec peut-être deux, trois autres personnes avec pas beaucoup de choses à faire parce que vous n'êtes pas dans une station spatiale avec des dizaines d'expériences, des centaines d'expériences scientifiques. Quand, quand nos astronautes comme David Saint-Jacques vont dans la station spatiale, ils, sont, ils travaillent à peu près 12 heures par jour, mais, six jours et demi par semaine. Le bon
1: livre, Claude, là, non? Pas ce, non ça ne sera pas suffisant, ça?
2: Bien non, c'est ça. Pendant... Moi, j'ai toujours l'image, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui a fait des voyages en avion, soit on s'en va dans le sud ou on s'en va en Europe. Quand on s'en va en Europe, on se tape un 7, 8, 9 heures d'avion enfermé dans une carlingue d'avion. Je ne sais pas vous, là, mais moi, je trouve ça assez difficile. Puis, je me dis toujours, tu es juste là pendant 8 heures. Imagine 8, 8, 8 mois là, ou 6 à 8 mois. Il faut penser à d'autres éléments d'un point de vue un peu technique. C'est quand, quand vous êtes dans la Station spatiale internationale et que vous regardez par les hublots, David Saint-Jacques nous l'a dit comme tous les autres astronautes, il y a un spectacle extraordinaire qui est la Terre. On ne se lasse pas de regarder la Terre. La Terre, c'est absolument merveilleux. Ça change constamment.
1: Quand on va sur Mars, on ne voit pas grand-chose.
2: Tout le chemin que vous faites entre la Terre et Mars, il n'y a rien à voir. Hein, c est, c est, dehors, par le hublot, c'est noir. C'est le noir du Vous voyez donc, autrement dit, la Terre, les premiers, premiers jours, quand vous décollez de la Terre, vous allez voir Mars dans les derniers jours quand vous allez y arriver, mais entre-temps, vous allez rien voir. Là, dans ça, il y a des astronautes qui vont dire, ça doit être fantastique, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de masse, on regarde par hublot, on a un ciel parfait. Mais regarder le ciel par un hublot comme un peu un hublot d'avion, ce n'est pas comme d'être dehors en plein air et d'avoir le firmament dans lequel il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas rien d'autre qui nous a. C est, c est. Fait qu Autrement dit, d'un point de vue technique, ça va être très difficile d'aller à Mars. Un autre élément auquel on ne pense pas, c'est que quand vous êtes dans un vaisseau martien qui est quelque part entre la Terre et, et Mars, vous ne pourrez pas être en contact en, en conversation directe avec la Terre.
1: C'est-à-dire
2: qu'après quelques jours de votre décollage, vous êtes suffisamment loin de la Terre pour qu'il y ait un délai entre dans une conversation. Tu sais, quand, vous avez peut-être déjà vu des fois, vous conversez avec quelqu'un, il y a un délai de 2-3 secondes. Vous dites quelque chose, puis là, il y a 2-3 secondes de silence, puis là, la personne répond. Et juste 2-3 secondes, ça, ça, ça brouille un peu la conversation. Imaginez si vous avez des 10 secondes, 20 secondes, 50 secondes, une minute, deux minutes. Ce qui fait que quand vous quittez la Terre, ce n'est pas très long. Quelques jours après votre lancement, vous ne pourrez plus vous entretenir directement dans la conversation. Les ondes radio passent, vous pouvez envoyer des messages, mais vous ne pouvez plus converser. Et j'attire votre attention là-dessus parce que quand vous avez sûrement suivi la mission de David Saint-Jacques comme moi, David a parlé beaucoup de l'importance d'être en contact avec sa famille. Tous mmh. les jours, il parlait à ses proches, à son épouse, à ses enfants, euh, à ses amis, puis tout ça. Là, vous ne pourrez pas faire ça pendant les deux ans, deux ans et demi que vous allez vers Mars et que vous revenez. Donc, là, vous avez donc dans un, appelons ça une carlingue d'avion dans lequel vous êtes enfermé pendant huit mois, il n'y a rien à voir par les hublots, vous n'êtes pas en contact avec la Terre, moi, je vous dirais bonne chance. Hein? D'ailleurs, un dernier détail, j'ai souvent demandé à des astronautes, des vrais astronautes, Marc Garneau, entre autres, et Chris Hadfield, et Bob Tursk, si on avait la chance de vous envoyer, si on vous offrait un voyage vers Mars, le feriez-vous? Ils m'ont tous dit non, parce qu'eux sont conscients de, de la difficulté technologique d'y aller.
1: Et là, il y a aussi le, la difficulté… Euh l'atmosphère de Mars. L'atmosphère de Mars, c'est une vraie atmosphère, mais ce n'est pas une atmosphère comme celle de la Terre. Il est assez difficile de se poser, là. on parle de technique cette fois-ci, beaucoup plus difficile que sur Terre et que même sur la Lune. Et pourquoi c'est si difficile? On a vu même à InSight, là, ça a réussi, mais par exemple, il y a des sondes européennes qui n'ont pas réussi. Alors, hein. ce n'est pas facile de se poser sur Mars, En
2: enfin, fait, il y a un paradoxe. Quand vient le temps de se poser sur Mars, vous subissez les inconvénients qu'on subit quand on veut se poser sur Terre, quand on vient par exemple de la Lune puis il s'agit de revenir sur Terre, et vous subissez les inconvénients de se poser sur la Lune, mais jamais les avantages de se poser sur Terre ni les avantages de se poser sur la Lune. Je m'explique. Quand les astronautes revenaient de la Lune et il était question de se poser sur Terre, ils, arrivaient, euh, ils rentraient dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 40 000 km h à peu près, et là, ils étaient freinés par l'atmosphère terrestre, qui donc le faisait perdre une bonne partie de la vitesse grâce à leur bouclier thermique. Et après ça, ils se servaient de parachute pour ralentir. Et finalement, ils tombaient à l'eau. Ça, ça marchait bien. Quand vous voulez vous poser sur la Lune, ben comme on sait sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Il y a une seule technique à faire, c'est que là, vous avez posé un bouclier thermique pour vous protéger. Contre l'atmosphère lunaire, il n'y a pas d'atmosphère. Vous ne pouvez pas utiliser de parachute parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, qui fait que vous utilisez des moteurs fusées tout simplement. Vous vous laissez tomber vers la Lune et là, vous allumez des moteurs fusées qui vont ralentir votre course jusque sur la Lune. C'est donc assez simple. Dans le cas de Mars, le problème, c'est qu'il y a une atmosphère qui est 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Ça, ça veut dire deux, trois choses. Ça veut dire d'abord que quand vous rentrez dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de l'ordre de 20 000 km/h, vous avez besoin d'un bouclier thermique parce que sinon, votre vaisseau va fondre. Mais par contre, l'atmosphère est tellement peu dense que ça ne vous ralentira pas beaucoup, beaucoup. Vous pouvez aussi utiliser des parachutes, mais là, ça prend des parachutes immenses qui ne sont pas très efficaces parce que l'atmosphère est 100 fois moins dense que celle de la Terre. Ce qui fait que vous avez aussi besoin de rétrofuser pour vous poser comme sur la Lune. Fait qu Autrement dit, vous avez une atmosphère qui oblige de vous protéger contre la possibilité que votre vaisseau fonde comme, si, comme une météorite. Mais d'un autre côté, l'atmosphère n'est pas suffisante pour vous ralentir. Vous avez besoin de rétrofuser. D'ailleurs, si vous avez vu, il y a des, la NASA a fait des clips sur, qui nous montrent un peu comment une sonde euh, comme InSight se pose sur Mars. On appelle ça d'ailleurs les 15 minutes de terreur parce qu'il y a tout un enchaînement de techniques. Il faut d'abord se servir de bouclier technique, ensuite de thermique, ensuite il faut se servir de parachute puis de rétrofuser. Et finalement, on espère que tout se passe bien parce que ça se passe en quelques minutes seulement et si jamais il y avait un petit bug informatique, c'est fini. c'est beaucoup plus difficile de s'opposer sur Mars que celui de s'opposer sur la Terre ou sur la Lune, vous avez des inconvénients des deux, mais jamais des avantages.
1: Oui. Claude, est-ce que tu es en train de nous dire qu'on va jamais, en tant qu'humain, débarquer sur Mars au cours de ce siècle-là? Est-ce que c'est ça que tu envisages?
2: Là? Bien, moi, j'ai des doutes parce que on imagine d'une certaine façon qu'une mission martienne, c'est… C'est un peu comme une mission Apollo, mais un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas une mission Apollo. C'est quelque chose de peut-être 100 fois plus complexe, ne serait-ce qu'à cause de l'éloignement, ne serait-ce que les, les différentes techniques pour se poser sur Mars et tout ça. On n'a
1: pas, pas la fusée non plus pour y aller. Non, on n'a pas, pas la
2: fusée, c'est ça. Ce qui fait qu'à ce moment-là, euh, moi, je pense que ça pose tellement de problèmes de se rendre sur Mars qu'un jour, on va peut-être le faire, mais ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 15 ans. C'est beaucoup trop complexe. Et j'ajouterais peut-être un autre élément. Je vous parle de la technique, je vous parle à quel point c'est difficile, mais pour moi, la vraie barrière, elle est psychologique. J'y ai fait un peu allusion tantôt. C'est-à-dire que si vous êtes coupé de tout contact avec la Terre pendant deux, trois ans, imaginez là, vous avez peut-être des conjoints, vous avez des enfants, vous avez des amis, jamais plus vous pouvez leur parler en direct. Vous allez pouvoir envoyer un message parlant de vous. Ils vont vous envoyer des messages parlant d'eux, mais jamais pas avoir de conversation. Et quand on sait, par exemple, que David Saint-Jean nous a dit à quel point c'est important de s'entretenir, vous allez être enfermé dans un véhicule euh, où vous n'avez à peu près rien à faire, un véhicule relativement petit, une capsule. Vous n'avez pas à regarder par le hublot et vous êtes parti pendant deux, trois ans. Fait que pour moi, le véritable problème d'une mission en Mars, c'est non seulement un problème technique, comme vous expliquiez, mais c'est beaucoup plus un, projet, un problème psychologique.
1: Tu parles même de mur psychologique.
2: Absolument, c'est un oui. mur psychologique. Oui. Tu sais.
1: Mais un jour, quand même, on va bien finir, on ne sait pas quand, évidemment, on ne sait pas si en 2044 on va l'avoir fait, mais un jour, quand même, on va bien finir par, par se poser sur Mars. Alors, qu'est-ce que on parlait tantôt de qu'est-ce que ce serait de vivre sur la Lune? Qu'est-ce que ce serait de vivre sur la planète rouge? Et ça se comparerait à quoi, par exemple, tu parlais du… du la Lune qui a un sixième de la gravité de, de, sur la Terre, ça, ça se comparerait à quoi? Là, si on compare aussi à la Station spatiale internationale, être sur Mars, bon, déjà, on se sent un petit peu plus lourd que sur la Lune, pas tout à fait comme sur la Terre, ça, ça ressemblerait à quoi?
2: C'est ça. La, la gravité sur Mars, c'est un quart de celle de la Terre. Évidemment, on a tous vu des photos de Mars. On voit un ciel rose on voit des déserts. Ça fait rêver. On se
1: croirait en Arizona, on quelque part. part ou...
2: exactement. Ouais. Ce que la photo ne nous montre pas, c'est la température qui fait sur Mars. C'est la pression atmosphérique de Mars. En fait, la température moyenne sur Terre, c'est 15 degrés. Est, sur l'ensemble de la planète, il fait en moyenne 15 degrés. C est une température qu'on connaît assez bien au Canada, des fois plus, des fois moins. Sur Mars, la température moyenne, c'est moins 50. Ça veut dire que même l'été, dans les meilleures conditions, il fait peut-être 10-15 degrés, mais ça, c'est les meilleures, meilleures conditions, puis en été. Autrement dit, sur Mars, il fait très, très froid. Deuxièmement, ben l'atmosphère est 100 fois moindre que celle sur Terre, donc il n'y a pas d'air. Il y a pas, même si, c'est du CO2, là, mais je veux dire, il n'y a pas assez, même si on transformait ça en air, en, en, en oxygène, il n'y aurait pas assez de pression fait que vivre sur Mars, c'est extrêmement difficile, même si le paysage est beau. Euh, une chose qui est intéressante sur Mars, Mars fait le tour sur elle-même en 24 heures et 37 minutes. Donc, la journée sur Mars dure à peu près comme la journée terrestre. Hein. Notre journée 24 heures, 24 heures 37 minutes. Donc, on n'aurait pas le problème d'être sur la Lune où pendant deux semaines de temps, il fait soleil, puis deux semaines de temps, il fait noir. Donc, les conditions ressembleraient. Mais ce que je dis toujours aux gens, hein, quand on voit des photos martiennes, on a l'impression de belles plages, de, de presque d'un endroit paradisiaque, à part qu'il manque un peu d'arbres. Sauf que les conditions sur Mars sont nettement plus rigoureuses que les conditions qu'on aurait dans le Grand Nord canadien. En euh, fond, si ça vous tente d'avoir une idée de c'est quoi les meilleures conditions sur Mars, allez faire un tour dans le Grand Nord canadien ou, ou l'équivalent du Pôle-Sud où là, dans les pires conditions, les pires moments de l'année, c'est encore plus clément que sur Mars. Euh, donc, euh, les, les gens imaginent que ça doit être plaisant d'aller sur Mars, mais ça manque un peu d'atmosphère.
1: Bon, alors, euh, sur Mars, il y a quand même ça, on le sait, euh, d'autres robots qui vont, qui vont aller sur place. Un des volets de l'astronautique les plus intéressants des dernières décennies, c'est effectivement l'exploration du système solaire, notamment de Mars, avec euh, toute une série de sondes qui étudient notamment euh, Mars, on le dit, avec des sondes américaines, européennes. Il y a même une sonde indienne qui tourne autour de Mars depuis quelques années. Les véhicules, vous les suivez euh, presque en direct, si vous voulez, Curiosity, qui est toujours actif en ce moment. Jupiter aussi est exploré actuellement par Juno et dans le passé par Galiléo. Vous avez suivi aussi sans doute la chute dramatique et triste pour les scientifiques de Cassini sur Saturne. Et évidemment aussi beaucoup d'autres sondes qui ont ausculté des astéroïdes, des comètes. Qu'on pense juste à la sonde japonaise Hayabusa 2, la sonde américaine Osiris-Rex, projet auquel est associée l'Agence spatiale canadienne. Deux sondes qui se préparent à nous rapporter des échantillons, comme vous savez. Dans le cas des Japonais, l'échantillon échantillons de Ryugu et dans le cas d'Osiris Rex, des échantillons de Bennu. Il y a la sonde aussi Claude Bepi-Colombo, qui est fait route en ce moment vers Mercure. Ça, c'est tout un défi, euh, en passant par Vénus. Sans oublier Parker, qui étudie près le Soleil. Il y a la sonde New Horizons, qui, il y a quelques années, nous a donné des images absolument incroyable de Pluton qu'on n'avait jamais vu d'aussi près, euh, et puis ensuite d'Ultima les toutes des missions dont on parle effectivement aussi dans nos balados, Claude, il faut le dire, mais euh, euh, suivez donc ces missions, euh, on le sait, euh, certainement vous les suivez avec, avec nous, autant, avec autant d'intérêt, mais en 2044, Claude, alors, nos connaissances dans 25 ans de, par exemple, notre système solaire, ça va avoir fait des bons produits. Et si on voit juste où on en est maintenant, avec des astres qu'on connaissait de très, très loin et qu'on connaît maintenant presque intimement, en 2044, on va avoir fait beaucoup de progrès, on imagine.
2: Absolument. En fait, ce qui est intéressant, dans la nomenclature que Richard vient de vous faire, c'est que tout ça, ça s'est passé au cours des 25 dernières années. C'est-à-dire qu'on vit à une époque extraordinaire, à une époque où on explore pour la première fois plusieurs des mondes, hein, certaines comètes, certains astéroïdes, des planètes lointaines. Un des monde... choses qu'on
1: n'imaginait pas il y a 25 ans, d'ailleurs. Absolument.
2: A, on n'aurait jamais imaginé le déferlement de sondes. Les projets sont en préparation, mais il faut, faut le voir pour le croire. On, on vit vraiment une époque extraordinaire. J'ai paru peut-être un peu pessimiste jusqu'à maintenant, mais au niveau de l'exploration du système solaire… Voyez, il
1: n'est pas seulement pessimiste.
2: Non, il n'est pas. Il est émerveillé aussi. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu et ce qu'on peut penser c'est que le, le meilleur est à venir. C'est-à-dire que dans les 25 prochaines années, il y a des missions extraordinaires qui vont être réalisées avec des technologies qui s'en viennent. Et si j'avais fait un exposé il y a 25 ans, pour vous dire un peu où on va en être aujourd'hui, je n'aurais probablement pas parlé du corps de ce qu'on a vu, parce qu'il y a beaucoup de missions qui se sont ajoutées en cours de route. Oui,
1: se poser sur une comète, on n'avait pas imaginé il y a 25 ans.
2: Exactement, et ramener des échantillons de certains astéroïdes, euh, survoler Pluton, exactement. On vit vraiment une époque extraordinaire grâce aux robots.
1: Et là, à l'aube de l'ère spatiale, Claude, on imaginait qu'il y aurait de valeureux équipages humains qui sillonneraient hein, le système solaire euh, à partir des années. Quand on était petit, dans les années 60, on pouvait peut-être parler des années 80, 2000, un peu à la manière de Star Trek, qui était très populaire à l'époque. Or, ce qu'on voit bien, c'est que l'exploration des planètes, ça ne se fait pas exactement comme ça. Pourquoi c'est si différent que ce qu'on avait imaginé, notamment? dans la science-fiction.
2: C'est un aspect qui est très intéressant euh, quand on regarde le passé. On imaginait que l'exploration du système solaire serait réalisée par des équipages. Or, ce n'est pas ça qui est arrivé, ce sont des sondes. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que quand on regarde des écrits des années 50-60, on n'avait pas vu venir les progrès extraordinaires de l'électronique, les progrès extraordinaires de l'informatique, les progrès extraordinaires de la photographie. On pensait à l'époque que l'homme serait essentiel dans l'espace, non seulement pour explorer les planètes, mais par exemple, en orbite terrestre, à l'époque, c'était amusant d'imaginer, je vous parle des années 60, on se disait, on va construire des stations spatiales en orbite terrestre à bord de laquelle il va y avoir des météorologues qui vont regarder par les hublots pour voir un peu où sont les nuages, puis nous faire des prédictions météorologiques. On pensait qu'on aurait des astronomes dans des stations spatiales pour observer le ciel. On pensait qu'on aurait des militaires qui regarderaient la surface terrestre pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les ennemis sont en train de préparer. On imaginait la présence de l'homme comme étant essentielle en orbite terrestre, comme pour aller explorer les planètes. Or, ce qui s'est passé dans les années 60-70, c'est que les progrès technologiques ont été tellement extraordinaires que finalement, les robots font un meilleur job que ce qu'on pourrait, par exemple, on place des satellites météo en orbite terrestre qui nous envoient les données sur Terre et nos météorologues sont sur Terre en train d'interpréter les données. Même chose pour les militaires. Les astronomes, je n'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer très longtemps, ils ne sont pas à bord de télescopes placés en orbite terrestre, ils sont sur Terre, ils reçoivent les données de nos télescopes spatiaux, que ce soit Hubble et compagnie, et ils peuvent faire leur travail. Là, les robots, parce que des satellites et des sondes, c'est littéralement des robots, les robots ont littéralement remplacé l'humain dans l'espace, et on peut penser, avec les développements technologiques qui s'en viennent, que ça va être encore plus vrai. D'où l'idée que, quand on regarde les, les, les films d'anticipation des années 60, où on pensait que les équipages, traverserait le système solaire d'un bout à l'autre. Ce n'est pas nécessaire. Les technologies font mieux et surtout à bien moindre coût.
1: Et même aussi, on peut penser à une, ce qu'on pourrait appeler une double révolution qui s'en vient, qui est commencée au moins en théorie, sinon en pratique, celle des fameuses microsondes, des espèces de, de, de microsatellites qui vont être combinées à de l'intelligence artificielle. Et ça aussi, ça pourrait euh, révolutionner notre connaissance, euh, non seulement du système solaire, mais presque d'ailleurs aussi. On peut s'attendre à quoi dans ce domaine-là?
2: Ça. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'un un satellite ou une sonde spatiale, si vous en avez jamais vu, ça a à peu près la grosseur d'une automobile ou d'une camionnette. Euh, même si on prend l'exemple du télescope Hubble, le télescope Hubble a la dimension d'un autobus. Avec une deux
1: éconoline qu'on dit souvent.
2: Oui, hein. ou, ou des avec deux ailes de chaque côté. C'est ça, oui, oui, oui. Depuis quelques années, on a commencé à lancer, entre autres en orbite terrestre, des, ce qu'on appelle des microsatellites. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un satellite qui a la grosseur d'une camionnette, d'une automobile ou plus, c'est des satellites qui ont la grosseur d'une petite valise, d'une boîte à chaussures, d'une boîte à souliers ou de, de, quasiment d'un pain. Et ces satellites-là sont en train de révolutionner nos satellites parce qu'ils ils coûtent beaucoup moins cher qu'un gros satellite et ils commencent à avoir des capacités technologiques qui se rapprochent des gros satellites. On le voit déjà en orbite terrestre. Il y a des centaines de satellites maintenant qui ont, qui ont la taille donc quasiment de, de, de mon document, mais en trois dimensions ce qui était une révolution. Et là, on commence à voir ça dans le domaine de l'exploration des planètes. C'est-à-dire qu'avec Insight, on avait lancé deux petits satellites euh, de, de la grosseur d'une valise pour voir si ça marchait. Euh, L'an prochain, on va envoyer un, 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 un robot, un véhicule tout-terrain sur Mars, et il va y avoir un petit drone qui va être, je pense, qui pèse quelques même pas quelques kilos. Je pense une, qu sorte de, une
1: sorte d'hélicoptère. Une sorte d'hélicoptère qui pèse
2: peut-être quelques centaines de grammes, mais qui va pouvoir se promener autour. Il y a donc la révolution des microsondes qui s'en viennent. Et un des avantages des microsondes, c'est qu'elles coûtent beaucoup moins cher que nos fameuses sondes qu'on envoie qui coûtent souvent des centaines de millions de dollars, si ce n'est pas même quelques milliards. Là, on peut fabriquer des, des microsatellites pour quelques dizaines de milliers de dollars. Probablement que ça ne va être pas trop problème. Et un autre aspect qui s'en vient, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez, je pense, tous entendu parler un peu de l'intelligence artificielle. Moi, je fais un parallèle. Quand j'étais adolescent, jeune adulte dans les années 70-80, on voyait venir l'informatique. On voyait qu'un jour, on aurait des ordinateurs. Pour, pour les plus jeunes d'entre vous, ça n'a pas toujours existé, les ordinateurs. Quand j'étais jeune, ça n'existait pas les ordinateurs, sauf de gros ordinateurs IBM qui prenaient une pièce entière. Là. On voyait venir l'informatique. On voyait qu'il se passait de quoi. Et je dirais deux choses sans, sans, sans m'étendre sur le sujet. Ça inquiétait beaucoup, beaucoup de gens, l'arrivée de l'informatique, parce qu'ils disaient, d'une part, ça va être Big Brother qui va nous surveiller, qui va savoir tout ce qu'on fait, et en même temps, ça va faire perdre des jobs parce que les ordinateurs vont remplacer les humains. Quand on voit ce que la révolution que l'informatique a donné, bon, ce n'est pas Big Brother, par en même temps, ça a créé des, milliards de, des, des centaines de milliers d'emplois. De, 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 Tout le monde s'en sert dans la vie de tous les jours. La révolution informatique qu'on a vécue à partir des années 90-2000, c'est infiniment plus intense que ce qu'on pouvait penser que ce serait dans les années 70-80. Je pense qu'on est dans la même situation avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on voit venir l'intelligence artificielle, ça inquiète certaines personnes. On, moi, j'entends les mêmes arguments, les mêmes craintes aujourd'hui que j'entendais dans les années 70-80 par rapport à l'informatique. Et ce que je pense, c'est que la révolution de l'intelligence artificielle, ça va être infiniment plus que ce qu'on peut imaginer comme la révolution de l'informatique l'a été. Et donc, si je reviens dans mon domaine spatial. Si on imagine des microsondes qui pèsent quelques kilos, qui ont les dimensions de quelques dizaines de centimètres euh, cubes…
1: Comme les CubeSat, notamment. Hein, exactement.
2: Couplé à l'intelligence artificielle, ça risque de donner des résultats extraordinaires auxquels on n'a pas idée. Et ça, c'est… Si 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas de… C est, c est, si je reviens en 2044, là, on pourra s'en reparler. On dirait Claude, tu nous en avais parlé, mais ça a été infiniment plus intense qu'on l'avait pensé. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient à ce niveau-là.
1: Et pour revenir à 2044, tu parlais tantôt de vie sur Mars. On pourrait aussi se demander si on aura découvert en 2044 dans le système solaire, pas juste sur Mars, mais sur euh, Europe, sur Encelade ou ailleurs, si on, aurait, si on aura découvert de la vie. Est-ce est que, est qu'en 2044, on aura découvert de la vie? Peu importe la, le, quel type de vie. Là, mais... Ça,
2: c'est une question de Martin. Hein? Martin m'a refilé plusieurs questions. Il y avait oui, merci, Martin. Oui, effectivement. Pour, euh, une
1: question très, très précise, très pointue. Écoutez,
2: c'est évidemment une question difficile à répondre. Moi, je dirais ceci. Hein? Si on recule il y a 25 ans, on n'aurait pas imaginé toutes les découvertes qu'on a faites avec possibilité de vie dans le système solaire, qu'il que y a possiblement de la vie sur Mars, on l'espérait pour ça, qu'il y a des océans sur Europe et en Céline où il y a peut-être eu de la vie. Euh, là, on a, on a appris ces derniers jours que peut-être que Vénus aurait été porteur de vie. C'est toutes des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 25 ans, alors il ne faut pas remonter bien loin. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans les 25 prochaines années? Je, évidemment, je suis pas en mesure de vous le dire, sauf qu'on peut, peut assurément se dire deux choses. On va en savoir infiniment plus d'ici 25 ans à propos des possibilité de vie dans le système solaire, peut-être qu'on n'en aura pas découvert, peut-être qu'on va en avoir découvert, mais chose certaine, on va avoir avancé énormément et moi, je peux faire une prédiction que je n'aurais pas peur de relever dans 25 ans, c'est qu'on va, va être ça, mesdames, renversé de tout ce qu'on va avoir découvert parce que si on regarde les 25 dernières années, ça a été tellement surprenant dans ce domaine-là qu'on peut imaginer que le meilleur, est encore une fois, est à venir.
1: Vous avez noté ça, mesdames, messieurs, là. donc de la vie, <rire> peut-être.
2: Ou sinon, on va savoir tellement 25, plus à, euh, au niveau des possibilités de vie dans le dans système 25. solaire.
1: On va maintenant parler des, des, des humains dans l'espace. Parce que ça a toujours occupé hein, depuis quand même quoi? Le, depuis que tu es né
2: ou à peu près, hein, Claude? De, quand on a lancé le premier Spoutnik en 1957, on Humaine. avait extrêmement hâte d'envoyer des humains dans l'espace. C'était le, oui. le grand rêve de l'humanité à l'époque oui. qu'on a réalisé à partir de oui. 1961.
1: Alors, on voit que ça occupe toute une place euh, très particulière dans l'intérêt qu'on porte, évidemment, à l'exploration spatiale. Et bon, ce qui fait que les gens nous posent souvent des questions, quand est-ce qu'on va retourner sur la Lune, quand est-ce qu'on va marcher sur Mars? On peut penser aussi à l'intérêt qu'a généré, tu parlais tout à l'heure… Euh, de l'astronome québécois David Saint-Jacques, son séjour à bord de la station spatiale a intéressé beaucoup de gens. On parle maintenant beaucoup de tourisme spatial, c'est-à-dire un jour où, par exemple, toi et moi, on pourrait aller, euh, je ne sais pas, s'envoler dans l'espace pour donner une conférence euh, sur la Terre, sait-on
2: jamais? Peut-être dans 25 ans, on sera ici, on va être en orbite.
1: Ça? On a déjà abordé, évidemment, la question de la présence humaine sur la Lune et sur Mars, mais quand sera-t-il de notre présence, par exemple, en orbite Terrestre, par exemple, en 2044. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir de grandes stations orbitales, selon jamais, peut-être des hôtels autour de la Terre à 400 km d'altitude? Est-ce que c'est est ce qu'on peut penser à ça dans, dans 25
2: ans? Oui. En fait, là, ce qui est drôle, c'est que on, on espère que 18-5 ans, il pourrait y avoir des hôtels en orbite terrestre. Mais moi, je me suis à l'époque, j'ai commencé à me passionner pour l'exploration spatiale en 1968. À l'époque où on était allé sur la Lune, à l'époque d'Apollo 11, on pensait que d'ici l'an 2000, on aurait installé des hôtels en orbite terrestre sur la Lune et on pourrait même aller passer un week-end sur la Lune. Ça
1: fait longtemps que les gens rêvent à ça. Absolument,
2: hein? le oui. rêve est là depuis longtemps et pourtant on n'a pas avancé beaucoup. Ce là où on en est actuellement, comme vous le savez sans doute, c'est que si vous êtes multimillionnaire, vous pouvez vous payer une semaine à bord de la Station spatiale internationale. Ça coûte là, quelques,
1: quelques millions de dollars.
2: Quelques millions de dollars. Oui. Là, il y a des projets avec… Euh, euh, Richard Branson avec son ship 2, de pouvoir faire des petites balades, vous montez jusqu'à 100 km d'altitude et vous redescendez après 15-20 minutes de vol, vous allez aux frontières de l'espace, ça risque de coûter la bagatelle de 250 000 pour un vol d'à peu près une demi-heure. Même chose avec a, le système de Bezos euh, New Shepard, qui est comme une fusée qui décolle à la verticale, qui monte jusqu'à 100 km qui redescend en parachute. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient peut-être l'an prochain, peut-être même d'ici ben, bon, la fin d'année, On est déjà rendu au mois de septembre, là, mais ça s'en vient. Sauf qu'encore là, ça coûte 240 000. La question qu'on peut se demander, c'est est-ce que vous et moi, d'ici an, les années 2040, on va avoir les moyens d'aller dans l'espace avec des systèmes euh, qui ne sont pas trop dispendus? Personnellement, j'ai un doute à cause d'une chose qui s'appelle la fusée. C'est-à-dire que le seul moyen pour lequel on, on a trouvé pour l'instant pour aller dans l'espace, c'est à l'aide de fusées. Une fusée, c'est un moyen de transport euh, très risqué, hein, parce qu'il y a de temps en temps des accidents, et c'est un moyen très dispendieux. C'est pour ça que envoyer des astronautes dans l'espace, ça coûte des centaines de millions de dollars. Même faire des petits vols balistiques comme nous proposent euh, Branson et Bezos, ça va coûter 250 000. Je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé de système beaucoup plus économique, euh, ce ne sera jamais possible pour nous, le commun des motels, d'aller dans l'espace. Je fais un parallèle. Si on recule il y a 100 ans, ma fameuse euh, euh, façon d'analyser les choses, en 1919, l'aviation existe. Il y a des gens qui volent en avion. Il y a même possibilité hein, de faire des petits tours d'avion. Il, il y avait des, 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 des avions à deux ailes. Ils se promenaient d'un village à l'autre. Vous montez dans l'avion, vous faites un petit tour, vous descendez. C'est d'ailleurs ce que a donné la piqûre à Neil Armstrong de devenir astronaute parce que quand il avait 6-7 ans, en 1935, à peu près 38, il a fait un vol d'avion. Il y a eu la piqûre. Moi, je pense que dans le domaine spatial, on est comme l'aviation des, de, des années de 1910. On est comme en 1919 et non pas en 2019. Et quand on y pense un peu... En 1919, on n'avait aucune idée que de l'essor que prendrait l'aviation, c'est-à-dire que durant la Deuxième Guerre mondiale, on a développé les moteurs réaction, On a développé, on a énormément avancé au niveau de l'aviation, ce qui fait que c'est dans les années 2000, euh, 1950 et surtout 1960 qu'il était possible de voler en avion à un coût tout à fait raisonnable euh, grâce aux technologies qui se sont développées durant les, les décennies précédentes. Fait que si on reporte ça aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est en 1919, 2019, et c'est peut-être dans les années 2050, 2060 qu'on va avoir découvert des principes, parce que le moteur à réaction, là, si on est en 1919, là, on n'a pas idée que ça peut exister. Là. Le concept lui-même n'est pas connu. On va le développer durant la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être que dans les années 2040, on va développer une technologie qui va nous permettre d'aller dans l'espace à des coûts abordables, mais tant qu'on n'aura pas trouvé autre chose que la fusée, je pense que ce ne sera jamais possible pour vous et moi d'aller dans l'espace pour, disons, quelques milliers de dollars ou quelques dizaines de milliers de dollars. Il faudra être riche. Malheureusement, le tourisme spatial, on n'est pas à la veille de le voir venir pour, des communs, pour le commun des mortels comme vous et moi.
1: J'aimerais qu'on parle de Station spatiale internationale. Claude, on sait que celle qui est en, en, en orbite actuellement euh, sera bientôt à la fin de sa vie utile. Mais les Chinois, est-ce qu'ils ne préparent pas un projet Là, on est toujours dans, dans, dans la futurologie. Est-ce qui ne prépare pas un projet de station spatiale pour les années 2020 qui serait donc assez avancé en 2044?
2: C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la Station spatiale internationale telle qu'on la connaît, elle existe depuis 20 ans. Depuis 20 ans qu'elle est habitée en permanence, presque depuis 20 ans, en fait 19 ans dans quelques semaines. On peut penser que dans les années 2020, elle arrive en fin de vie que d'ici une dizaine d'années, euh, on va l'abandonner parce que l'équipement va être désuet. Malheureusement, on n'est pas en train d'en développer une deuxième. Il n'y aura pas une deuxième Station spatiale internationale. Le projet arrive à terme. Il n'y aura plus de Station spatiale internationale. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité comme moi, vous savez qu'on est tout tendance à vouloir aller sur la Lune pour les années 2020 et 2030 et peut-être éventuellement. fait que dans une dizaine d'années, il n'y en aura plus de Station spatiale telle qu'on la connaît. Comme euh, mon collègue vient de le dire, Richard, les Chinois, les Chinois ont annoncé des projets, mais il faut voir ça avec un.
1: C'est pas à la même échelle, tout à fait, que la station ça, spatiale. C'est ça,
2: exactement. C'est que les Chinois ont des projets de petites stations spatiales qui, qui appellent station spatiale internationale parce qu'ils veulent la collaboration de d'autres pays, mais qui n'auraient rien à voir avec la station qu'on connaît. C'est des véhicules qui ressemblent beaucoup plus à ce que les soviétiques plaçaient en orbite dans les années 70, qu'on appelle Salyut, ou à la rigueur, peut-être vous, vous souvenez encore du projet Mir. Au mieux, ça va être le genre de projet que les Chinois vont faire d'ici 10, 15, 20 ans. Malheureusement, ça n'a rien à voir avec la station spatiale qu'on utilise actuellement puis qui n'existera plus dans une dizaine d'années. Donc, on arrive un peu au niveau des vols habités en orbite terrestre à une espèce de fin d'époque où il n'y aura pas de successeur. On s'en va vers d'autres choses, je ne sais pas quoi, mais chose certaine, il y aura moins de possibilités d'aller dans l'espace dans les années 2030 à bord de stations spatiales qu'il y en a aujourd'hui. On arrive à, à l'espèce de cul-de-sac, en quelque sorte. Et je ne sais pas ce que ça va être des années 2030, mais si oui. j'étais astronaute, je ne verrais pas beaucoup de possibilités de dire, je vais faire carrière comme David Saint-Jacques, Marc Garneau, Chris Atfield et compagnie.
1: Et là, on va parler, parce que tu dis, euh, on arrive à la fin de la vie utile, mais il y a quand même des gens qui pensent à des choses, je ne sais pas si c'est des, des admirateurs, des fans, des convaincus d'Elon Musk dans la salle, je ne vous demande pas de lever la main, ou si vous voulez la lever, vous pouvez la lever. Est-ce qu'il y en a? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Ah, vous allez peut-être être, être déçus, vous allez voir. Claude, on sait qu'Ellen Musk a de grandes ambitions spatiales, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, dont celle d'amener des humains euh, sur Mars dans les années, dit-il, 2020. Alors, je ne sais pas si on peut imaginer, euh, s'il va songer également à s'installer des hôtels en orbite terrestre ou sur la Lune d'ici 2044. Elon Musk, Claude.
2: Elon Musk. Moi, j'ai... J'ai un peu de difficulté avec Elon Musk. Beaucoup de gens sont en admiration à son sujet, avec raison pour la fusée Falcon 9 qu'il a développée, la, la, la Falcon 9, la fusée qui, 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 dont le premier étage vient se poser. J'avoue que quand il y a des lancements de Falcon 9, c'est assez impressionnant. Ouais, la fusée Mon qui est... problème que j'ai avec, avec l'étage
1: qui revient, ça, c'est quand même spectaculaire. Ah, c'est tout à fait
2: spectaculaire. Si vous n'avez ouais. jamais vu un lancement de Falcon, allez voir, quand il y en a un là, sur Internet, ils sont montrés sur le site de SpaceX. Il fait vraiment un beau spectacle. Ouais. Mon problème avec Musk, c'est que d'une part, il fait beaucoup de promesses qu'il ne tient pas et il en fait constamment des nouvelles. Il y a 36 projets. Je vais vous donner deux trois exemples. En, en 2016, à l'automne 2016, là, il y a donc trois ans, il avait annoncé qu'il enverrait deux touristes autour de la Lune en 2018.
1: Ça n'a pas eu décembre... lieu ça, Claude? Pardon? Ça n'a pas eu lieu ça?
2: Bien non, ça n'a pas eu lieu. Et moi, ah, à l'époque, j'étais invité par Paul Hood qui me disait, Claude, c'est extraordinaire. Moi, ce qui nous annonce que dans deux ans, ils vont envoyer des astronautes, moi, je dis, techniquement, là, les véhicules ne sont pas au point. Les véhicules n'ont pas été testés. Ça ne se peut pas. D'ailleurs, ça n'a pas eu lieu. Là, il nous annonce qu'il va envoyer des touristes autour de la Lune en 2022, un, un japonais, entre autres. Mais entre-temps, il dit, moi, je vais développer une fusée qui est de, une fusée géante qui, qui est un peu semblable à la fusée Saturne V d'Apollo, une fusée qui a une trentaine d'étages, je vais la développer. Et là, j'avais lu un article hier qui disait qu'aujourd'hui, il allait annoncer que cette fusée-là, elle serait essayée une première fois en 2022 et qu'en 2024, elle enverrait un équipage vers Mars. Mais développer une fusée comme ça, ça prend facilement dix ans. Il faut ensuite la tester comme il faut pour être certain que tout fonctionne bien avant de mettre des humains à bord. Et si vous envoyez des humains vers Mars, c'est un vol de trois ans. Hein? Fait que, Il faut être certain que tout fonctionne parfaitement bien. Ça ne se peut pas qu'on envoie des équipages sur Mars d'ici cinq ans. Il y a trop de travail à faire. Mais moi, ce qui séduit les foules, moi, ce qui fait rêver un peu tout le monde, sort ça alors que, comme il y avait sorti il y a deux trois ans, qu'on enverrait des touristes aux, aux abords de la Lune, ça n'avait pas de sens. Et c'est ça que je reproche à Moss. C'est vraiment quelqu'un… Bon, il a développé une fusée remarquable, je, je, je l'avoue, et je n'ai pas de problème avec ça, mais en même temps, il lance un paquet de projets et des projets, entre autres, développer une fusée de type Saturn V, ça va coûter facilement 10 milliards de dollars, assez frais. Où va-t-il prendre l'argent? Fait que moi, ça se peut très bien que d'ici 2044, si la compagnie existe encore, nous disent je vais construire des hôtels sur la Lune et pourquoi pas sur Mars. Il ne Mais, fait, hein, déjà, mais, mais ça ne début... l'aura pas fait. Non, non, pas ça. Fait. Moi, là, j'ai une crainte. Moi, je pense que Musk poursuit trop de projets en même temps et à un moment donné, il va arriver un problème et tout son empire va s'écrouler. Mm. va peut-être rester Falcon 9, mais tout le reste, parce que ma mère disait quand j'étais plus... plus quand j'étais adolescent, qui trop embrasse, brasse, mal étreint. Ah, Une bon blonde sens. à la fois, pas 5-6. <rire> et c'est un peu ça que fait Bosque. Ouais. Fait que moi, j'ai des réticences, même s'il ouais. si nous fait rêver beaucoup. Ouais.
1: Mais que ce soit avec Musk ou avec Jeff Bezos ou avec d'autres, est-ce qu'on peut imaginer, Claude, euh, par exemple, que des équipages d'explorateurs vont signaler, sillonner, pardon, le système solaire dans 25 ans? On parle peut-être de Mars, mais on parle peut-être d'ailleurs. Est-ce que des équipages vont, en 2044, s'être promenés là, à Mars ou ailleurs dans le système solaire. Est-ce que c'est imaginable, ça?
2: Moi, j'ai des gros, gros doutes parce que, pour deux raisons. D'abord, je parlais tantôt des technologies qu'on est en train de développer, des microsondes alliées à l'intelligence artificielle qui vont permettre de réaliser des choses extraordinaires. Par contre, envoyer des humains, bien, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus risqué. Vous savez, explorer les planètes à l'aide de robots, ça a beaucoup d'avantages. Ça coûte beaucoup moins cher. Si c'est efficace perdez, aussi. On si vu vous perdez efficace. un robot, c'est pas grave, hein, ça arrive des fois qu'on en perd un. Alors que si vous per perdez un vaisseau habité avec des gens... Euh, on parlait au début de la, de la soirée de Challenger. Quand ça arrive, c'est une tragédie nationale qui a un impact important. Un robot, ben, on a perdu quelques centaines de millions de dollars tout au plus. Et en même temps, une fois que sa mission est terminée, on est obligé de la ramener sur Terre. Euh, on pense à New Horizon qui est allé survoler Pluton. Ben, après ça, elle a continué sa route et on ne la ramènera jamais sur Terre, alors que c'est un équipage. Fait moi, je pense que les technologies dans lequel on est en train de développer, ils vont faire en sorte que ce ne sera pas utile d'envoyer des humains. Les robots peuvent faire un meilleur travail, un peu comme, je donnais l'exemple de tantôt, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'envoyer des satellites en orbite terrestre pour observer la météo, pour service de, de communication, pour surveiller la défense militaire, que d'envoyer des équipages. Les hommes restent au sol. Nos astronomes n'ont pas besoin d'aller dans le télescope Hubble pour faire les observations. Ils restent ici sur Terre. Le Hubble fait les observations. C'est beaucoup plus efficace. Donc, j'ai des gros doutes qu'on va vraiment quitter l'orbite terrestre pour s'élancer à travers le système solaire. Ça va être trop dispendieux, trop risqué, puis inefficace.
1: Et là, Claude, on va essayer d'extrapoler un petit peu des voyages interstellaires là, vers des, donc des étoiles, comme je ne sais pas moi, Proxima du Centaure, là, avec des humains, là, je te parle. Oui. Est-ce est que c'est envisageable, ça? On ne parle pas nécessairement de 2044, là, mais oui, oui. est-ce qu'on peut envisager ça là, dans un, je sais oui. pas, d'ici la fin du siècle?
2: Là? Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il faudrait être extraordinairement patient pour faire ce genre d'entreprise-là, parce qu'on sait, par exemple, si on prend l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, à quatre années-lumière d'ici, ça veut dire qu'à la vitesse de la lumière, ça prendrait quatre ans et demi pour s'y rendre. Mais ça, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. On ne peut pas atteindre des vitesses comme ça. Fait que Si on prend une vitesse qui était le dixième de la vitesse de la lumière, bien, ça prendrait 45 ans de se rendre à Alpha du Centaure. Si on y fait un centième, ça, ça va en prendre 450 ans. fait que, Envoyer des équipages vers une destination comme ça, je disais tantôt que d'envoyer des gens à Mars, c'est déjà problématique parce que ne serait-ce que de partir pour deux, trois ans, quitter la Terre pendant deux, trois ans. Imaginez quitter la Terre à tout jamais de fin de pratique. Je ne sais pas s'il y a des humains qui seraient prêts à accepter ce, ce défi-là. Et si, comme, comme, euh, comme organisme humain, on serait prêt à accepter que des gens d'envoyer des gens j'ose dire, aller seulement parce qu'ils reviendront jamais sur Terre. Fait que moi, je ne pense pas qu'il n'y aura jamais de, de… Dans un avenir prévisible, peut-être dans 500 ans, ou je ne le sais pas, là, mais ce siècle-ci, c'est sûr qu'on n'enverrait pas du vers les autres étoiles. On va peut-être envoyer des sondes, mais sûrement pas des humains. Oui.
1: Dans sa liste de bonnes questions, euh, Martin nous a demandé euh, quels sont les meilleurs projets et les technologies les plus prometteuses qui vont nous permettre un jour d'enfin nous sortir du système solaire. Est-ce qu'on va l'avoir fait en 2044, Claude, ton avis là-dessus?
2: Là, enfin, je vais vous donner, Moi, dire oui, moi répondre oui à la question. Ah. On peut imaginer un projet. Imaginez, je parlais tantôt de la technologie des microsondes, donc des sondes qui pèsent quelques kilos, la grosseur plus ou moins d'un paquet de feuilles, mais en trois dimensions, munies d'intelligence artificielle. Imaginez qu'on place ça à bord de notre fusée la plus puissante qu'on dispose, afin que la fusée propulse la sonde à la plus grande vitesse possible qu'on puisse atteindre. Imaginons par exemple, et ça je pense que d'ici 25 ans, on, pour, on pourrait avoir les technologies nécessaires. Imaginez donc une sonde qu'on propulse à la vitesse de 30 000 km à la seconde. Actuellement, les, à peu près les plus grandes vitesses qu'on a atteint, c'est 30 000 km heure. Okay. C'est un peu plus que ça, mais juste pour les besoins mathématiques. Là, on ne parle pas de propulser une sonde à la vitesse de 30 000 km h mais de 30 000 km à la seconde. Mais 30 000 km à la seconde, c'est un dixième de la vitesse de la lumière. Je pense qu'on pourrait réussir à propulser une sonde de quelques kilos à l'aide de notre plus puissante fusée. Je pense que c'est un projet envisageable pour les 25 prochaines années. Maintenant, on envoie cette sonde-là à destination de Proxima du Centaure, à une sonde qui voyage à un dixième de la vitesse de la lumière, ça veut dire que ça y prend 45 ans pour se rendre, donc il faudrait être patient. Et là, une fois que vous êtes rendu là-bas, la sonde prend des photos, prend des données, nous renvoie les informations, mais les informations circulent à la vitesse de la lumière. Ça prend donc quatre ans et demi pour recevoir les informations. Hum. Donc, on parle d'une mission d'au moins 50 ans.
1: Ça prend un petit, un petit moment avant de recevoir une carte postale. Euh,
2: exactement. On l'a un peu vu avec euh, quand ah. New Horizon est passé près de Ultima Toulé. Évidemment, on n'a pas reçu toutes les informations. Elle continue de les envoyer. Là, elle a passé au mois de janvier. Il y en a encore une bonne année. Donc, elle envoie ça à, à petite dose, si on peut dire. Mais je veux dire, ça prend déjà des semaines, des mois, une année et demie pour recevoir l'information. On est toujours sorte. dans le
1: système solaire.
2: Ouais. On est toujours, on n'est pas loin. Là, fait qu Imaginez qu'on pourrait, je pense, d'ici 25 ans, techniquement faire d'envoyer des microsondes vers les prochaines étoiles. Maintenant, il va falloir être patient pour attendre, avoir les résultats. Et les humains, c'est pas des gens très patients normalement. Mais techniquement, ça devrait être possible. Et je pense que ça pourrait très bien se faire. Ça ne serait pas si dispendieux. Ça peut être un projet qui coûte un ou deux milliards de dollars. Là, mais c'est surtout la patience que ça va nous demander. Puis des fois, les politiciens, c'est eux qui décident, c'est eux qui, dé qui délient les cordons de la bourse. C'est pas des gens très patients. Hein. Fait ça, techniquement, oui, je ne sais pas si on va le faire, mais on peut rêver. Alors, on va parler
1: maintenant, euh, c'est un petit peu plus concret parce que c'est déjà actuel, les télescopes spatiaux. Et en particulier du fameux Hubble Space Telescope, qu'on voit souvent euh, en acronyme HST. Évidemment, ces télescopes-là ont révolutionné l'astronomie depuis quoi, une trentaine d'années. Euh, c'est à eux qu'on doit certaines des plus belles images euh, qu'on a vues, notamment des nébuleuses planétaires, euh, des, un nombre incalculable de découvertes astronomiques majeures, mais il n'y a pas juste à hein, aussi Il y en a d'autres euh, télescopes spatiaux. Il y a Compton, il y a Chandra, il y a Newton, il y a Spitzer, il y a Herschel, il y a Planck. Il y a aussi Gaia qui fait une espèce de catalogue absolument complet. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres qu'on aurait oublié. Vous savez, il y en a, y en a beaucoup. Euh, il y a aussi, c'est très important de souligner, quantité de petits télescopes spatiaux qui font des merveilles. Hein, Claude? Il y a Kepler, il n'y a pas juste la, le Jean Kepler, il y a aussi un, un, té, un télescope spatial qui s'appelle Kepler. Et évidemment, un astronome, euh, euh, il y a quelques centaines d'années. Il y a aussi TESS et ESS, euh, ces derniers qui nous ont donc, Kepler et test permis de découvrir des milliers euh, d'exoplanètes. On est rendu comme à 3500 exoplanètes maintenant, si je ne m'abuse. Et ouais. Quand Comment? 4916. Ça évolue. Ça Mais on n'a pas hein? découvert
2: deux ou trois autres depuis une demi-heure.
1: <rire> et donc, grâce à ces télescopes spatiaux et aux télescopes terrestres, évidemment, aussi, on vit vraiment une époque fantastique. Plusieurs parlent d'âge d'or, n'est-ce pas, de l'astronomie, de, de, de l'astrophysique aussi. Une époque de découvertes qu'on n'aurait même pas pu imaginer, hein, évidemment, même dans leurs rêves les plus fous, Galilée, Copernic, Kepler n'auraient pas pu imaginer qu'on fasse autant de découvertes. Et comme astronome amateur que vous êtes vous, professionnel euh, aussi, euh, qu'on a entendu aussi depuis le début de, de, de ce congrès, comme passionné d'exploration spatiale, on est choyé, tout le monde est choyé ici. On est d'accord, non? C'est vraiment une époque formidable, non? Pour l'exploration, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas, là, une découverte n'attend pas l'autre. Donc, on peut se demander que l'autre, que nous réserve les 25 prochaines années dans ce domaine-là.
2: C'est ça. Ce qui est intéressant, hein? Si j'étais venu vous parler il y a 25 ans, je vous avais évidemment parlé d'Hubble, hein, il était en orbite, il était en fonction, il, commençait à, il avait retrouvé sa vision, mais jamais on aurait pu imaginer le déferlement de, de télescopes qu'on a lancé depuis cette époque, le déferlement d'informations qu'on a eues à tous les niveaux, hein, que ce soit la, la découverte d'exoplanètes, la découverte de galaxies, on en a parlé tantôt en plus tôt. On vit à une époque extraordinaire et moi, je pense... Que les 25 prochaines années vont être encore plus formidables que ce qu'on a vécu. Euh, maintenant, il y a 25 ans, on ne pas imaginer ce qu'on découvrirait, fait, j'oserais, on ne peut pas imaginer ce qu'on qu va découvrir, mais on vit à une époque absolument extraordinaire et il y a plein de télescopes qui sont actuellement à l'œuvre ou qui s'en viennent, dont le fameux Webb. Et à ce moment-là, on vit encore une époque encore plus extraordinaire dans les prochaines années, mais on ne peut même pas l'imaginer tellement euh, la puissance qu'on est en train de développer, de déployer, vous l'avez vu dans certaines conférences aujourd'hui, on est au début d'une ère extraordinaire qu'on vit déjà depuis 25 ans. mais le meilleur est à venir.
1: Oui, et, et le meilleur est très attendu, évidemment. T'en parlais il y a deux secondes. C'est le fameux James Webb Space Telescope. Pour la petite histoire, James Webb, c'est celui qui était à la tête euh, de la NASA durant notamment les missions Apollo. Bien entendu, Claude, ce télescope qu'on attend, donc, avec grande impatience et dont le lancement est souvent reporté, il le sera peut-être euh, encore prochainement, mais bon, ça commence à, à se préciser, hein, n'est-ce pas euh, on va revenir quand même un petit peu, on va en parler de web, là, mais on voudrait revenir quand même un petit peu sur euh, Hubble, parce que Hubble, dans le fond, c'est sans, sans dire que c'est le père des télescopes spatiaux, c'est celui que les gens le connaissent le mieux. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de, de la genèse du de, télescope spatial Hubble?
2: Je veux rappeler un peu la genèse de Hubble, parce que… Il y a beaucoup de gens qui s'impatientent devant les retards pris par euh, James Webb. Puis il y a même, je voyais mmh. des articles sur Internet qui disaient, est-ce qu'il va vraiment être, toujours être lancé là? Oui.
1: On parle de, de, de 2020, euh, mais...
2: C'est ça exactement. Ouais. Euh, non, 2021. 2021, 2021. oui. Moi, j'ai connu l'époque de Hubble. C'est-à-dire que Hubble, l'idée d'Hubble, puis la conception d'Hubble remonte aux années 70. Et à l'époque... On pensait qu'on lancerait le télescope Hubble au début des années 80, en hein, 82, 83, 81, 82, 83. Finalement, le télescope a été prêt en 1986. Il devait être lancé au mois de juin 1986 par une navette spatiale. Sauf qu'en janvier 1986 est arrivé l'accident Challenger. Tous les navettes ont été clouées au sol pendant deux ans et demi. Finalement, il a été lancé en 1990 avec quasiment dix ans de retard. Et là, compte de malheur, problème technique, problème d'aberration, il y a eu une erreur dans, dans sa conception, dans son design. Il a fallu changer les instruments pour les adapter aux problèmes d'aberration que subissait Hubble. Finalement, le télescope est à peu près rentré en service en, en 1994, 93-94, c'est là, 93, là qu'on a commencé à voir les meilleures photos. Il s'est donc écoulé une bonne douzaine d'années entre le moment où on pensait qu'on aurait Hubble et celui où il est vraiment rentré en fonction. Et là, on vit la même chose avec Web, c'est-à-dire qu'on pensait, je pense, les premières dates, ça devait être 2012, 2013 dans ce coin-là, et là, on est rendu en 2019, on parle de 2021. Fait que, on vit exactement la même situation et ce que je dirais aux gens qui n'ont pas vécu l'époque d'Hubble, c'est soyez patients, là, ça va finir par arriver et ça, et ça promet d'être un télescope absolument extraordinaire. Mais si on, y, si on a vécu la même chose avec Hubble, il ne faut pas désespérer, ça prend souvent, il y a toutes sortes de problèmes ouais. techniques, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais finalement, on va finir par le lancer et on va finir être opérationnel. Évidemment, euh, je pense que vous, vous connaissez assez bien, vous avez entendu parler. Ça va être une mission euh, très stressante au début. D'abord, il faut le lancer. Une fusée, ça arrive des fois qu'on connaît une défaillance technique et elle peut exploser. Bon, c'est une Ariane, une fusée très fiable. On peut espérer que tout se passe. On va le transporter au point Lagrange 2, donc dans l'axe Terre-Soleil, mais de l'autre côté de la Terre. Euh, évidemment, si jamais il y avait des problèmes techniques, pas question d'aller le, le réparer comme on a fait avec Hubble. Fait il faut que le satellite se déploie, déploie son, son paravent, déploie ses antennes. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend énormément de précautions parce qu'on sait très bien qu'une fois lancé, on ne peut plus intervenir si jamais il y a un problème. Évidemment, quand le télescope va voir sa première lumière, quand il va être en fonction, on va, on va pousser un énorme soupir de soulagement parce que ce n'est vraiment pas acquis que ça va bien fonctionner probablement, là, mais on a encore beaucoup de temps à attendre, sauf que si on, on fait un parallèle avec Hubble, évidemment, quand Hubble est rentré en fonction, ça a été une révolution astronomique extraordinaire. Je pense que Webb va nous donner quelque chose d'équivalent, mais il faut être patient.
1: Ouais, notre patience va être récompensée, c'est un peu ce que tu veux dire. à peu près,
2: oui, c'est une bonne façon de résumer et les choses.
1: Et, et, et euh, qu'est-ce qu'on… c'est difficile à prévoir à, à, dans 25 ans, qu'est-ce qu'on va avoir découvert avec euh, James Webb, euh, avec le télescope spatial James Webb, mais… Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à découvrir, par exemple?
2: Encore là, je vais faire le parallèle avec Hubble, pour l'avoir vu, euh, avoir vu son accouchement qui a été très, très long et très pénible. Quand vous lisez les documents d'époque, début des années 80, qui nous annoncent la venue d'Hubble, qui nous parlent de la puissance d'Hubble, des capacités techniques d'Hubble, on nous avait annoncé une révolution avec un grand R majuscule, que Hubble allait révolutionner l'astronomie. C'était le cas. C'était le cas. Oui. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que si vous lisez les documents de l'époque, c'est rien la révolution auquel on a vécu par rapport à ce qu'on a annoncé, ou plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la révolution a été infiniment plus grande. Dans le fond, avec Hubble, on a réécrit tous les livres d'astronomie. L'impact a été majeur, beaucoup plus qu'on avait pensé. Juste donner une information ou deux. Quand Hubble a été lancé en 1990, on ne connaissait même pas encore les exoplanètes. En enfin, fait, on espérait qu'un jour on découvrait des planètes autour d'autres étoiles, mais on, le Hubble n'a pas été conçu pour observer des étoiles afin de repérer des planètes. Malgré ça, il est en espace. On l'a adapté, on a adapté ses logiciels, etc., pour pouvoir qu'il observe des nouveaux planètes. Il y a plein d'observations auxquelles on n'avait pas imaginé Hubble, qui a été capable de faire parce qu'on a modifié ses programmes. Fait que La révolution de Hubble a été vraiment beaucoup plus spectaculaire que tout ce qu'on avait pu espérer. Je pense qu'avec Webb, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il va nous apporter une révolution extraordinaire. Maintenant, je vais mettre un bémol. J'aime beaucoup mettre les bémols dans ma vie.
1: Vous avez remarqué, hein? <rire>
2: Le, si je me fie un peu à l'exploration des planètes, les premières sondes qui explorent une planète nous apportent les images les plus spectaculaires. Pensons aux voyageurs, voyageurs qui que survolé euh, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les photos ont été. Après ça, on a envoyé d'autres sondes, entre autres Galilée et Cassini, qui ont évidemment exploré ces mondes-là de fond en comble. Mais les meilleures photos, on les avait eues au début, début, la première fois qu'on a vu… On pourrait faire le même parallèle avec Pluton. On a vu Pluton, là, on a découvert Pluton en 2015. Quand on va y retourner un jour, ben la, la découverte ne sera plus là. Le gros va avoir été fait. Je pense que Hubble, c'est un peu ce qu'il a fait. Il nous a montré les images les plus spectaculaires. Euh, il a révolutionné notre vision de l'univers. Webb va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, mais ce ne sera pas aussi spectaculaire que ce qu'a fait Hubble au niveau scientifique, au niveau des connaissances qu'il va nous apporter. Mais au niveau des images, je pense que les plus belles images, on les a eues avec Hubble. Mais évidemment, j'ai très, très hâte, comme vous, de voir le résultat de, de Webb puis de voir la révolution qu'il va nous apporter. Mais ce ne sera probablement pas aussi spectaculaire qu'Hubble. Mais d'un point de vue scientifique, ça va être beaucoup plus intéressant.
1: On ne va pas faire un saut aussi grand qu'on a fait avec Hubble. Mais on, on va continuer dans, un peu dans la même direction et plus en profondeur, même si on peut dire. Et euh, c'est encore là, c'est une autre question de, de Martin Roy qui nous demandait, Webb, en 2044, est-ce qu'il va être vers la fin de sa carrière? Évidemment, ça dépend quand est-ce qu'on le lance, là, mais euh, où est-ce que tu penses que va être euh, le télescope spatial James Webb en 2044?
2: Ça. En fait, Martin avait l'air à dire, bien, en 2044, Webb euh, n'existera plus, là, on va être rendu ailleurs Où on va être rendu. Moi, je dirais à Martin, pas si vite, pas si vite, si on pense au télescope Hubble, Hubble va, bien, va fêter l'an prochain son 30e anniversaire de, de service et on imagine qu'il va travailler encore avec un peu de chance, une bonne dizaine d'années, peut-être plus. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qui va limiter la, la durée de vie d'Hubble, ce sont ces gyroscopes qui permettent de le positionner, des, des, des instruments qui fonctionnent tout le temps, qui tournent à haute vitesse puis qui permettent de le positionner. Et ça, c'est mécanique, ça s'use. On en a perdu des gyroscopes, on en avait de, de réserve, donc ça va. Mais tant que les gyroscopes vont fonctionner, le télescope va être en fonction. Il, je disais même dans un document nasa récemment qu'ils ont mis au point des programmes de logiciel. Actuellement, ça prend trois gyroscopes pour les trois axes. Et là, ils ont mis des, progr des programmes au point pour pouvoir que bull fonctionne même avec un seul gyroscope qui pourrait le permettre. Donc, tant que les gyroscopes tiennent le coup, le télescope va continuer à fonctionner peut-être encore cinq ans, peut-être en dix ans. Donc, la vie double est probablement d'une bonne quarantaine d'années avec un peu de chance. fait que dans 25 ans, si Web s'envole en 2021, dans 25 ans, Web va être encore en fonction. D'ailleurs, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on peut penser qu'il y a peut-être dans la salle des jeunes qui sont sur les bancs d'école et qui vont un jour travailler avec Web, il y a peut-être même des gens qui ne sont pas encore nés qui vont avoir le temps de se développer, de, de faire leur, leurs études, de devenir des, des doctorants puis des post etc., pour travailler sur Web. La carrière d'un télescope, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, est très, très longue. Et donc, en 2045 ou en 2044, Web va sûrement, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, il va sûrement être encore en service. Entre-temps, une quantité d'autres télescopes vont être ajoutés. Mais Web va, devrait être encore en fonction mmh. dans 25 ans.
1: Ça, c'est sans compter qu'il y aura probablement d'autres télescopes spatiaux parce qu'on va… Avec Webb, ça va être en quelque sorte le début, euh, ce qui est peut-être déjà commencé d'ailleurs, d'une nouvelle génération de télescopes spatiaux. Dans, dans les années 2030-2040, les télescopes spatiaux, euh, il va y en avoir euh, beaucoup. Il n'y aura pas juste James Webb.
2: Absolument. En fait, on, on développe déjà quantité de télescopes. Il y en a un autre qui s'en vient qui s'appelle le WFIRST, W-F-I-R-S-T. Pour ceux qui se demanderaient W, ce n'est pas George W. Bush, mais c'est le Wide Field. Infrared Survey Telescope, c'est un télescope, qu'on, quand on lit le document de la NASA, que la NASA espère lancer dans les années 2020, mais disons 2030, pour être plus réaliste. On parle souvent de ce télescope-là comme étant le télescope qui va avoir la puissance de vision de Hubble, mais avec un champ de vision 100 fois plus vaste. Et ce télescope-là va servir, entre autres, à, à étudier l'ensemble du cosmos et non pas un astre en particulier, et entre autres, il va étudier ce qu'on appelle, c'est flyer les astronomes. Hein. On parle d'un nouveau concept qui est l'énergie noire, de dark energy, qui serait une énergie un peu comme la force de gravité, mais beaucoup plus faible. Mais l'énergie noire, de ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui en savent beaucoup plus que moi, ça serait une force d'énergie qui existerait autour de vous et moi actuellement, on, on, on elle est présente, elle est présente partout, mais elle est beaucoup plus faible que la force de gravité, qui fait que nous, on ne la ressent pas. C'est à l'échelle de l'univers que cette énergie-là se manifeste, et c'est cette énergie-là qui, on, on sait que l'univers est en expansion, on sait que l'univers s'étend de plus en plus rapidement, et on pense que c'est à cause de la présence de cette énergie-là dont on ne connaît rien, et le WFIRST va être conçu pour étudier, entre autres, ce genre de phénomène-là. Évidemment, il y a plein d'autres télescopes, petits et gros qui sont en construction. Et je disais récemment, je trouve ça intéressant, on est en train d'étudier les technologies pour être capable de lancer des télescopes dont le miroir mesurait 15 mètres de diamètre. Ce n'est pas si gros que ça à l'échelle de nos télescopes terrestres. Dans l'espace, c'est grand. C'est gigantesque. Fait que ouais. Comment construire un miroir qui va rentrer dans la coiffe d'une fusée qui mesure peut-être une dizaine de mètres de diamètre, mais pour qu'ensuite se déployer. fait qu'on pense que dans les années 2030-2040, on va lancer des, des télescopes qui ont une ouverture de 15 mètres, sinon plus. Donc, on travaille sur des appareils qui vont être encore beaucoup plus puissants que Webb, alors que Webb s'annonce comme étant une révolution astronomique extraordinaire. Donc, il y a des choses extraordinaires qui s'en oui.
1: et les astronomes préparent des choses parce qu'il y en a beaucoup, notamment ici à l'Université Laval, qui s'intéressent euh, aux appareils, qui s'intéressent euh, à la technologie. Donc, c'est des gens astucieux, les astronomes. Ils pensent, euh, ils pensent machine aussi. Ils pensent pas juste euh, exploration euh, avec les instruments, ils conçoivent aussi les instruments. C'est des gens très astucieux, les En astronomes. fait, moi,
2: j'ai l'impression, là, je ne suis pas, je suis pas euh, spécialiste de tous les domaines de sciences loin de là, mais j'ai l'impression qu'en astronomie, c'est là où on retrouve les gens les plus astucieux au monde. Ils trouvent moyen, je disais tantôt, que le robot… Y compris
1: les astronomes amateurs. Absolument.
2: Amateurs comme professionnels, c'est des gens hyper astucieux.
1: Combien d'entre vous ont des petits observatoires chez eux? On en voit beaucoup sur la page Facebook. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle qui ont construit leur propre. Vous voyez, quelques mains qui se lèvent comme ça spontanément. On voit que même des astronomes amateurs jusqu'aux professionnels, ils sont tous ils sont tous des patenteux,
2: C'est ça. Je vais donner un exemple. En 1989, j'ai fait un long article dans Québec Science, un reportage sur « Est-ce qu'un jour on va découvrir des planètes autour de d'autres étoiles? » Je ne dis pas des exoplanètes, le mot n'existait pas à l'époque. Et J'ai interviewé un certain nombre d'astronomes américains, canadiens, européens. La plupart me disaient, en 1989, c'est sûr, M. Lafleur, qu'un jour on va découvrir des planètes, mais ça va prendre énormément de temps parce que ça va nous prendre des télescopes gigantesques pour percevoir... Qui a des pour voir des planètes autour des autres étoiles, en 1989. Entre-temps, s'est développé deux techniques euh, pour découvrir les planètes. Euh, soit qu'on mesure la, la luminosité d'une étoile et si on voit qu'elle diminue à un rythme régulier, on en vient à détecter qu'il y a une planète autour. Soit que la planète bouge, est influencée par la présence de d'autres, l'étoile bouge, influencée par la présence planète d'autres planètes. C'est des techniques auxquelles on n'avait pas vraiment pensé. En fait, sûrement certains y avaient pensé, là, mais ce n'était pas courant en 1989 parce qu'on ne voyait pas le jour. Alors que, comme on sait, six ans plus tard, on a commencé à découvrir une première exoplanète, même si on ne s'était pas doté de télescopes hyper puissants, comme on m'avait parlé dans l'article. Et Évidemment, depuis ce temps-là, on a découvert des milliers d'exoplanètes, mais c'est des techniques qu'on n'avait pas idée en 1989 et pourtant quelques années plus tard. Moi, j'admire les astronomes. C'est des gens astucieux qui disent, bon, on est confronté à tel ou tel problème. Comment on pourrait contourner le problème? Comment on peut mettre des, des, des appareils qui nous permettraient de le faire? Juste une parenthèse, je vais me faire une petite publicité, si vous me permettez. J'ai écrit euh, un livre en deux tombes, en, en l'an 2000, je pense. Ça s'appelle « Terre en vue ». Et dans le deuxième tome, j'ai interviewé les, les premiers chercheurs qui ont découvert des exoplanètes, donc Kellos et Mayor, merci Mar et compagnie, je les ai tous interviewés pour leur demander qu'ils me racontent leur histoire. Et hier, je lisais le chapitre où Mayor et euh, Kellos nous, nous racontent la découverte de la première planète, le 51 Pegasi. et B. Et c'est effectivement extraordinaire de, 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 de voir comment ces gens-là s'y ont pris, les problèmes auxquels ils ont été euh, confrontés. Et moi, je vous disais là, que quand j'ai fait ce livre-là, je me disais. C'est un peu comme si on pouvait reculer il y a trois, 400 ans, puis qu'on interviewait Galilée ou Kepler ou les autres, de dire racontez-nous votre aventure, racontez-nous comment ça s'est passé. Et c'est absolument fascinant de voir qu'aujourd'hui, on peut avoir le récit de ces gens-là qui nous racontent comment ça s'est passé, qu'est-ce qu qu'ils ont pensé, entre autres, Mayor et Kellos, et quand ils ont découvert une Jupiter chaude, c'est-à-dire, quand on y pense deux minutes, le genre de planètes qui ne peuvent pas exister, ça ne se peut pas des Jupiter chauds, ça ne se peut pas une planète de la taille de Jupiter qui est collée sur son étoile. Et c'est pourtant ce qu'on a découvert à profusion, donc un type de planète auquel on n'avait aucune idée. Euh, fait que les astronomes sont des gens hyper astucieux qui mettent au point plein de techniques et c'est pour ça que dans les 20 prochaines années, il y a des choses extraordinaires qu'on va découvrir auxquelles on n'a pas encore idée que ça peut exister.
1: On va parler maintenant, Claude, si tu veux bien, de perspectives d'avenir. Bien sûr, l'avenir est imprévisible. Je disais à la blague que tout ce qu'on peut prévoir dans les projets, notamment spatiaux, la seule chose qu'on peut prévoir, c'est que ça ne sera jamais avant la date prévue. <rire> oui. La seule chose. Tout à
2: fait. Ça va être plus long que Ça ne sera
1: sûrement pas à la date, ou rarement à la date, et euh, la plupart du temps, après la après. date prévue. Donc, l'avenir est imprévisible. On s'entend là-dessus tout le monde. Et comme nous l'ont démontré les dernières décennies, en astronomie, comme dans bien d'autres domaines et notamment dans la vie de tous les jours, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir va être fait. Mais il y a un domaine de recherche en astronomie où on peut penser, Claude, hein, qu'on va faire des progrès remarquables, astronomiques, permette, permettez-nous euh, euh, le jeu de mots, euh, et on va faire des progrès retentissants dans toutes les branches de l'astronomie, mais il y en a une, et c'est ça que tu penses, toi, que ça va, être, où ça va être plus spectaculaire que dans toutes les autres. Dans quel domaine de l'astronomie tu penses que ça va être le plus spectaculaire?
2: C'est ça. En fait, euh comme je vous ai expliqué un peu tantôt, euh, on n'aurait pas pu imaginer ce qu'on a découvert au cours des 25 dernières années, donc on peut extrapoler à ce niveau-là, mais je pense qu'il a un domaine extraordinaire, je pense que vous voyez venir. On est la première génération pour laquelle probablement d'ici quelques années, on va trouver la réponse à une question qu'on se pose depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est-à-dire que d'ici probablement quelques années, peut-être quelques décennies, on va probablement répondre à cette question en disant, nous avons découvert des mondes sur lesquels il y a de la vie, un certain type de vie, ça ne veut pas nécessairement dire des civilisations avec lesquelles on va rentrer en contact, mais nous, on va avoir la réponse, on est presque sur le point d'obtenir les capacités de le faire. Maintenant, quelle va être la réponse? Parce que ce n'est pas parce qu'on a les capacités de détecter des planètes potentiellement habitable, qu'on va nécessairement découvrir des planètes habitables, ou au contraire. Euh, J'en veux un peu, pour exemple, les fameuses exoplanètes qu'on a découvert depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, depuis 25 ans maintenant. On a découvert quantité de genres de planètes auxquelles on n'avait jamais imaginé. À l'époque, je vais faire un petit retour en arrière, quand j'ai fait mon article en, en 1989, on s'attendait qu'on découvrirait des systèmes solaires à peu près ordonnés comme le nôtre, c'est-à-dire une étoile au centre, avec des planètes rocheuses relativement proches et des géantes gazeuses à distance. Donc, on imaginait que le modèle du système solaire, on le verrait plusieurs fois, on le retrouvait facilement. Jusqu'à date, on n'en a pas vraiment trouvé de système très semblable au nôtre. On a trouvé un peu tout et n'importe quoi, mais pas vraiment notre modèle. Même chose dans la recherche de la vie, euh, comme mon, euh, Robert montagne disait en, 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 dans, notre, dans son premier récent, on a connu un seul exemple qui est celui de la Terre. On imagine qu'on va trouver quelque chose de plus ou moins semblable. Moi, je suis convaincu qu'on va trouver tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Et ça, c'est dans les prochaines années. fait que si jamais je reviens vous parler dans 25 ans, ça serait intéressant de voir le bilan de ce qu'on a fait parce qu'on va découvrir des choses extraordinaires par rapport à « sommes-nous seuls dans l'univers? » La réponse est probablement non, mais c'est quoi qu'on va découvrir?
1: Oui. Je ne sais pas si vous êtes euh, comme nous, mais il y a un des aspects les plus euh, fascinants de, de cette recherche en astronomie, c'est le fait que maintenant, d'abord, il y a des équipes multidisciplinaires euh, qui ont différentes spécialités qui permettent d'observer des euh, phénomènes euh, astronomiques, des équipes qui viennent du monde entier, mais aussi le recours à la fois au télescope terrestre qui vont parfois confirmer euh, les découvertes faites par des télescopes spatiaux. C'est ce qu'il y a de formidable. Tu sais, il y a vraiment une interaction entre les scientifiques de différentes sphères de l'astronomie et euh, des, des, des scientifiques de partout dans le monde, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. C'est ça qui est formidable là-dedans. Oui.
2: Et un autre aspect intéressant, c'est que les télescopes spatiaux comme terrestres produisent tellement d'informations, tellement de data, comme on dit de plus en plus maintenant, que les astronomes ne fournissent pas à la tâche les analyser.
1: Il en manque, ont, il manque des astronomes.
2: Ils ont besoin d'aide, hein? vous, vous êtes sûrement au courant, même probablement plus que moi, qu'il existe toutes sortes de projets où on peut participer, qu'on soit astronome amateur, qu'on soit informaticien, analyste, même KIDAM, aider les astronomes à interpréter, analyser certaines données et à faire des découvertes intéressantes. Hein, il, y a, il y a eu des articles, ont a parlé de, de, de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui ont contribué à des découvertes assez importantes. Et ce qui est le pire, c'est que le déluge de données s'en vient. Ce qu'on a aujourd'hui comme données, c'est rien par rapport à ce qu'on va avoir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, on peut soi-même participer à des projets d'analyse, contribuer alors qu'on n'est pas des astronomes professionnels, on n'est peut-être même pas des astronomes, mais les astronomes ont besoin de notre aide. On peut participer et faire des choses fort intéressantes. Ça aussi, ça n'aurait pas été prévisible il y a 25 ans que M. et Mme Tout-le-Monde, avec son donateur, peut aider des astronomes à analyser des données pour faire des découvertes, des interprétations intéressantes.
1: Oh, on peut imaginer qu'en 2044, les astronomes amateurs vont être encore plus mis à contribution. Ah, absolument. Oui. On va reparler des, des exoplanètes. Euh, on sait qu'actuellement, à part la quantité de recherche qui se fait à partir de la Terre, il y a d'ailleurs, j'imagine, des, des chercheurs amateurs ou professionnels que vous connaissez, certains qui sont été ici au Congrès, euh, qu'on salue en passant, mais on attend aussi les trouvailles, on parlait de TESS tout à l'heure, euh, les trouvailles que sont en, qui sont en train de faire TESS actuellement, télescope spatial, euh, ça, ça risque aussi d'être assez important comme, comme type de découverte, ce que va faire TESS. Il y a beaucoup de Québécois d'ailleurs qui sont associés à TESS.
2: Absolument. Pour vous donner un exemple à quel point l'avenir est imprévisible, j'ai fait, nous avons fait un balado euh, il y a à peu près un an et demi au mois de mai, 2018, à l'occasion du lancement de tests. Et à l'époque, naïf que je suis, j'avais annoncé que probablement à partir de l'automne, on aurait les, les données de tests puis on commencerait à assister à un déluge de découvertes. Alors que c'est n'est pas ça qui est arrivé. L'équipe de tests a sorti quelques informations, mais le gros de l'information, on ne l'a pas. Ça illustre un peu d'une part que même prédire l'avenir dans les prochains mois, prochaines années, c'est hasardeux. Mais c'est surtout, ça illustre aussi Tess à quel point en science il faut être patient. On aurait aimé ça avoir des données, on aimerait ça savoir ce qu'ils ont découvert, mais là ils sont en train d'accumuler les données, des analyser et éventuellement ils vont nous faire des annonces spectaculaires. Mais il faut être patient et ça en, en science, euh, la science, ça prend du temps à faire. D'ailleurs. Je suis un peu, un peu mais la journée, on va découvrir des planètes potentiellement habitables, peut-être même habitées. Les, les, les journalistes vont nous demander, oui, mais ils ont l'air de quoi décrire loups euh, qu'est-ce que ça en a l'air la vie? On ne le saura pas, on va juste savoir qu'on a découvert une planète potentiellement habitable, si même habitée. Mais avant d'avoir la réponse qu'on aimerait tous savoir, quasiment avoir la photo de, de, des êtres qui sont sur cette planète-là, on ne les aura pas avant des décennies, des décennies, mais... En science, il faut être patient. Et Tess est une belle illustration de tout ça. Et moi, j'attends d'un mois, d'une semaine à l'autre, qu'on nous sorte le déluge de données. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais je veux dire, c'est comme, il faut être patient. Mais en même temps, on fait des découvertes extraordinaires quand on sait patienter. Et euh, Web est un peu une illustration aussi. Quand il va finir par rentrer en fonction, ça va être extraordinaire, mais il faut être patient.
1: Mais on va quand même connaître, on imagine d'ici 25 ans, des exoplanètes sur laquelle la vie va sembler possible. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais selon toi, quelle sorte de vie on aura à faire et qu'est-ce qu'on aura appris justement de ça en 2044? Quel genre de vie on va découvrir, si vie il y a, sur ces exoplanètes en question?
2: Habituellement, quand je parle de ce sujet-là avec des gens, les gens se disent, s'il y a de la vie sur une planète, c'est des humanoïdes comme vous et moi. Là. Ils n'ont peut-être peut pas la même couleur de peau, ils ont peut-être des antennes ou des gros yeux, je ne sais pas. Les gens pensent qu'ils parlent de vie ou de planète habitée, habitable. Ça va être des humanoïdes plus ou moins semblables à nous. Quand je, je faisais mon balado avec Robert Lamontagne, c'était intéressant l'analyse qu'il faisait. Il disait, avec l'exemple qu'on connaît, donc comme il disait, c'est une très, très petite statistique qu'on a, un exemple. Il disait, si on prend l'exemple de la Terre… On sait que la vie est apparue sur Terre environ un milliard d'années après la naissance de la planète et pendant environ trois milliards d'années, quelque chose comme ça, ça a été une vie marine microscopique. La vie développée multicellulaire est apparue beaucoup plus récemment, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récemment des, des plantes à la surface de la Terre, des animaux, donc des, des êtres vivants mobiles, et finalement, à la toute, toute fin, des, des humanoïdes comme nous, en fait, si on prend l'exemple de la Terre, on pourrait dire que dans au moins 90 des cas, puisque c'est 90 de l'histoire de la vie sur Terre, dans 90 des cas, on devrait découvrir, quand c'est une planète potentiellement habitable, on devrait découvrir des êtres marins unicellulaires. Dans quelques pourcentages des cas, on découvrirait qu'il y a des animaux, des plantes, mais ça va être très rare si on prend l'exemple de la Terre. Et finalement, si on veut découvrir une civilisation le moindrement technologique, ça va être extraordinairement rare parce que sur le développement de la vie qui s'est étendue sur 3 ou 4 milliards d'années sur Terre, c'est la toute toute fin, c'est le dernier stade auquel nous nous sommes rendus. Fait que De penser qu'on va découvrir des planètes sur lesquelles il y a des êtres évolués, euh, technologiquement avancés, ça va être extraordinairement rare alors que… La plupart des, des gens s'imaginent que s'il y a de la vie sur une planète, c'est nécessairement des humanoïdes, des humanoïdes qui nous ressemblent. C'est d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, parce que là, j'y vais un peu rapidement, j'ai fait un balado, on a fait un balado là-dessus qui s'appelle « Les extraterrestres nous ressemblent-ils » où j'exploite un peu plus cette idée-là. Mais l'idée de découvrir de la vie, c'est une chose, l'idée de, de découvrir des humanoïdes, c'est autre chose. Mais on peut faire un panel avec les exoplanètes, hein? Quand on a commencé à découvrir des exoplanètes, on s'attendait à découvrir des planètes telluriques, donc rocheuses comme la Terre, comme Mars, Vénus. Et on s'attendait aussi à découvrir des planètes gazeuses comme Jupiter et compagnie, entre, en réalité, on a découvert effectivement des planètes un peu dans ce genre-là, mais aussi une multitude d'autres planètes qui n'existent pas dans notre système solaire. Donc, toutes des choses auxquelles on s'attendait pas. Entre autres, là, je, je l'ai mentionné tantôt, puis je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler plus parce que vous en savez aussi. Mais les fameux Jupiter chaudes, jamais on aurait imaginé que ce genre de planète-là puisse exister. Et pourtant, elles existent à profusion. Donc, ce qu'on va découvrir par rapport à la vie va sûrement nous jeter par terre, euh, réouvrir nos conceptions, nos certitudes, comme quoi, ah, ce pas ce qu'on pensait.
1: Donc, euh, la probabilité de découvrir une vie développée, c'est quand même faible.
2: C'est très, 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 très faible. Bon, si, si, si je peux me permettre euh, d'être le journaliste scientifique, on va probablement découvrir de nombreuses planètes habitables et peut-être habitées, mais de découvrir des planètes habitées par une civilisation qui ressemble à nous, c'est à toute fin pratique, peu probable.
1: Voilà, donc on arrive à peu près au terme de cette, de cette conférence. Merci Claude. Pour, pour savoir plus, justement, vous pouvez toujours écouter ce, ce, ce balado et bien d'autres sur la question. Alors, ben, si vous voulez bien, on a des questions qu'on a déjà écrites ici. Euh, J'ai une question, entre autres, qui nous a été posée par Mme Collette-Jean, je crois, qui était dans la salle tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle n'est peut-être plus là, mais elle était là tout à l'heure. Alors, euh, elle me posait une question et je te la pose à toi. Je lui transmets ta, sa question, Claude. Euh, je te transmets sa question, pardon. Quels pourraient être les bienfaits pour l'humanité de retourner sur la Lune? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Mme Jean a une question, comme, comme tu vois, un peu plus précise à ce sujet-là.
2: Oui, oui, c'est ça. Euh, évidemment, euh ça va être intéressant de découvrir un autre mode de vie, de, de vivre dans un, sur un monde où la gravité est un sixième, où le, le jour dit 14 jours, 14 nuits, où on est exposé aux radiations. Mais évidemment, on ne peut pas savoir ce qu'on va découvrir, mais je vais donner un exemple d'Apollo. On me demande souvent, qu'est-ce que ça nous a donné d'aller sur la Lune la première fois? Qu'est-ce qu'on a découvert d'important? Et quand on regarde sommairement, la découverte la plus importante qu'on a faite, c'est la Terre. C'est-à-dire qu'en se rendant à la Lune, on s'est amené retourner retourné de bord et on a regardé la Terre. Et on a découvert que la Terre était un, un magnifique joyau bleu suspendu dans le vide, dans le noir. Et c'est vraiment à cette époque-là qu'on a réalisé… a aussi réalisé confirmé
1: qu'elle était ronde.
2: Aussi. Sauf certains qui en doutent encore. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'on a pris conscience de la fragilité de notre environnement. Parce que pour les plus jeunes d'entre en, vous, vous ne savez peut-être pas, mais dans les années 60, et moi je les ai vécues, on jetait tout sans aucun, sans, sans prendre garde. On polluait notre air, on polluait nos eaux. Moi, j'ai vécu à la campagne, euh, nos déchets, là, on, il y avait un, un endroit dans le village, là, à l'extérieur du village, on allait porter nos déchets sans aucun recyclage. Quand les gens avaient des vieilles voitures, ils ne savaient pas quoi faire avec, ils mettaient quelque part dans un champ, sur le bord d'une route. Euh, même chose pour l'air, même chose pour les eaux. C'est vraiment à partir des années 70, à cause des photos d'Apollo qui, qui nous ont fait révéler, qui nous ont montré que la Terre est un, est un astre fragile auquel il faut faire attention, qu'on a commencé à prendre conscience de notre environnement. Quand on dit qu'une photo vaut mille mots, là, c'est exactement l'exemple. En allant sur la Lune, la découverte la plus importante qu'on a faite, ce n'est pas tellement à propos de la Lune, c'est à propos de la Terre. Fait que la journée on va retourner sur la Lune pour l'explorer, peut-être même s'y installer, on va faire des découvertes euh, je, euh, tout à fait simple, auquel on n'a vraiment pas idée, comme la première fois, à l'époque d'Apollo, jamais on pensait qu'on prendrait conscience de la fragilité de l'environnement terrestre. Ce n'est pas pour ça qu'on allait sur la Lune, mais c'est la principale retombée.
1: Mm -hmm. Je ne sais pas s'il y aurait des questions dans la salle avant de passer à d'autres questions ici qu'on a. Des questions des, des spectateurs qui assistent ici, euh, conférence il y a Martin Roy. Levez avec, la main. C'est euh, si Martin Roy le micro pour vous. Oui. Ah, Il y a une question attendez, ici? je vais aller au plus près. Attendez le micro. Attendez
0: la le micro. téléportation, euh, ça va se comporter comment? L'avancement de la téléportation?
2: Que ça serait commode, hein, euh, si on pouvait se télétransporter d'un bout à l'autre. Le problème de la téléportation, c'est que, supposons qu'on l'admet, c'est probablement un mode de transport qui va demander énormément d'énergie. Peu importe que ce soit d'énergie nucléaire, au pétrole ou n'importe quoi. Donc, si on imagine, parce qu'il y a des, certaines théories qui semblent permettre la téléportation on peut penser que ça va coûter tellement cher en énergie qu'à à quelques exceptions près, ça ne serait pas praticable. On peut faire un parallèle. Dans les années 60, on a développé des avions supersoniques, des avions de transport supersoniques. Il y avait des projets russes, il y avait des projets américains, il y avait des projets européens. Et finalement, il y a vraiment un projet qui a émergé, qui, qui était le Concorde. Le Concorde permettait de traverser l'océan deux fois plus rapidement. Donc, au lieu de prendre huit heures pour aller en Europe, ça en prenait quatre. Sauf que le billet d'avion, je pense qu'il coûtait dix fois plus cher qu'un billet d'avion ordinaire, ce qui fait que euh, commercialement, c'était pas rentable. Parce que Traverser l'océan deux fois plus vite, ça demande énormément d'énergie. Je pense que la téléportation, si un jour ça se fait, et ça serait tellement extraordinaire, va demander tellement d'énergie que ça va coûter très cher. Imaginons par exemple, pour un si on prend le principe du Concorde, euh, vous pouvez aller en Europe en avion pour à peu près 800 le billet ou vous pouvez être transporté en quelques secondes pour 10 000 Il y a des gens qui vont le faire. Mais la plupart des gens vont dire, ben, je n'ai pas 10 000 je vais prendre l'avion, je vais me taper 8 heures d'avion, mais je vais sauver plusieurs milliers de dollars. fait que ça serait techniquement sûrement très intéressant, mais probablement que ça va coûter beaucoup trop cher en termes d'énergie, à moins qu'on découvre des sources d'énergie auxquelles on n'a pas idée pour l'instant. Mais d'un point de vue énergétique, je pense que ce sera pas vraiment possible.
1: Oui, il y avait une autre question derrière.
2: Oui, on, on parle comme si l'univers ne changera pas entre maintenant et dans 25 ans. Mais avec les pressions sociales, avec la pollution lumineuse, la pollution urbaine, la surpopulation terrestre, est-ce qu'on va avoir encore les moyens de nos ambitions d'explorer l'espace C'est une bonne question. En fait, il euh, y, y a eu les manifestations sur l'environnement, entre autres hier à Montréal, ici, je pense, à Québec et un peu partout. Je ne sais pas si à Lévis vous avez marché en quantité, mais euh, quelqu'un disait, il euh, y avait une jeune femme qui disait. Si la guerre éclatait, une vraie, vraie de guerre, on aurait les moyens de défendre notre pays. Là, ce n'est pas le pays qui est en danger, c'est la planète. Et on dit, bien, on n'a pas vraiment les moyens, ça va nuire à notre économie. Mais s'il y avait une guerre, on aurait les moyens. Tout est une question de priorité. fait, qu'est-ce qu'on va faire dans 25 ans? Ça va être quoi, nos priorités? Bien, c'est difficile à dire parce que si on veut, on peut. Mais est-ce qu'on le veut vraiment? Euh, Est-ce qu'on veut vraiment apprendre à se passer de notre automobile pour se voyager en transport en commun ou on veut garder chacun notre automobile puis être autonome? C'est des questions de choix personnels. Euh, ça se pourrait qu'on se dise on n'a pas les moyens de nos ambitions, mais ça se pourrait qu'on dise on a les moyens. En tout cas, chose certaine, hein, quand c'est le temps de faire la guerre, on trouve l'argent. Autrement, on ne l'a pas l'argent. C'est un phénomène un peu curieux chez les humains.
0: D'autres questions?
1: Ah, monsieur en avant ah. ici, attendez le micro. « Réchauffement de la planète, quand la chaîne alimentaire va péter, ça va-tu
2: se réveiller? » Ah, je ne sais pas. Mais, comment je dirais, je ne veux pas partir une autre conférence, là, mais moi, quand je regarde les articles des années 70-80, on nous prédisait des catastrophes écologiques terribles pour, pour l'an 2000. Je ne sais pas s'il si y a des gens dans la salle qui ont vu le film ou qui qui s'appelle « Soleil vert » qui était un film de 1973 qui, personnellement, m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu à l'époque et le film se passe en l'an 2000. La planète est surpeuplée, il n'y a plus de nourriture. Là, et ils se battent pour un morceau de viande qui est, qui est enfermé sous une cloche. C'est le dernier morceau de viande qui existe. Et moi, quand j'ai vu ce film-là, j'avais 14, 15, 16 ans, j'ai été très impressionné parce que je me disais « c'est ça mon avenir ». Et on parlait de l'an 2000 et c'était basé à l'origine du scénario, la base du scénario, sur des vraies inquiétudes, à savoir qu'en l'an 2000, d'une part, il va y avoir une surpopulation et il va y avoir une famine généralisée. Ce qui est amusant quand on lit les articles, on se rend compte qu'il y a plus de monde en l'an 2000 qu'on l'avait anticipé dans les années 60-70 et pourtant… Il n'y a pas de surpopulation, je parle en l'an 2000, il n'y a pas de surpopulation ni de famine généralisée. Fait que les scénarios catastrophes, moi, je n'y crois pas vraiment parce qu'entre-temps, les choses changent. Euh, je ne nie absolument pas les changements climatiques. Je ne nie absolument pas le fait qu'il faut s'en préoccuper, qu'il faut faire des choses. Mais justement, on va faire des choses. Il faudrait faire des choses d'abord individuellement, parce que c'est facile de demander au gouvernement, faites telle chose, faites telle chose, mais moi, est-ce que je suis prêt à changer certains de mes comportements? Ça, je pense que c'est un peu plus difficile, mais ce que moi, j'ai l'impression qu'on va observer, c'est qu'on va s'adapter au changement climatique, on va faire, on va prendre en, en, des certaines mesures qui font que les catastrophes appréhendées n'arriveront pas, mais parce qu'entre-temps, on va avoir agi comme... Si on regarde les scénarios des années 60-70, où on pensait qu'en l'an 2000, ça serait euh, pénurie à l'échelle du monde et surpopulation, ce n'est pas arrivé. Fait que la fin du monde, moi, je n'y crois pas. Parce en fait, je vais le prendre même autrement. Si vous me dites que c'est totalement désespéré, qu'il n'y a rien à faire, que d'ici 2040-2050, la planète va être ravagée, Arrêtez de faire des efforts, ça ne donne rien, euh, tu sais. Euh, dans les années 70, hein, les, les plus jeunes, vont, les plus vieux vont peut-être se rappeler, il y avait des mouvements au, 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 en Grande-Bretagne qui s'appellent le « No future ». Il y a des jeunes qui disaient « ça ne donne rien d'étudier, ça ne donne rien de se former. » De toute façon, la planète va être éteinte en l'an 2000. Et je connais personnellement, ben pas personnellement, mais indirectement, des gens qui ont quitté leur école en secondaire 2 ou en secondaire 3 parce que de toute façon, ça ne donnait rien de se former. Et ces gens-là ont vécu une vie misérable parce qu'il n'y avait pas de formation. Et ces gens-là croyaient très sincèrement qu'en l'an 2000, de toute façon, la Terre n'existerait plus. Fait que moi, je suis un peu embêté par le discours catastrophique parce que si vous me dites qu'il n'y a rien à faire, euh, je vais arrêter de, de, de recycler mes choses, je vais, je vais arrêter de priver de certaines consommations pour ne pas. Je vais aller faire des voyages en Europe tant que je vais vouloir. De toute façon, la planète s'en va à la fin. Alors que si on se dit non, 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 il faut prendre des mesures, mais il faut prendre des mesures personnellement, pas juste demander au gouvernement et aux entreprises. Et si on fait ça en soi, on va éviter le pire, et je pense que c'est ce qui va arriver. J'espère être ici dans 25 ans pour qu'on s'en parle.
1: Ben, Claude, dans le fond, ce qu'on constate, et notamment avec la question de, de notre spectateur ici, c'est que tu n'es pas complètement pessimiste, tu es réaliste, et que, dans le fond, que ce soit dans l'exploration spatiale ou la vie terrestre, on va trouver des solutions. Mmh,
2: absolument. En fait, pour résumer en une phrase, je vous dirais que depuis à peu près 200 ans, il y a eu des milliers de prédictions de fin du monde, et là je parle de prédictions sérieuses, qui soient scientifiques et autres, et, tout, et ça pour les années 1970, 80, 90, 90, 2000, 2010, 2020, 2040, et toutes les prédictions de fin du monde qui ont été annoncées depuis 200 ans, toutes les prédictions, sans exception, ne se sont pas avérées. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre la tête dans le sable et imaginer que tout va mieux. Mais en même temps, il ne faut pas imaginer la catastrophe parce que ça va nous paralyser. Fait que moi, je suis optimiste. Et non seulement je suis optimiste pour la société, mais j'espère bien en 2044 être de retour parmi vous. Et j'espère que vous allez être là.
1: Nous aussi. Merci, Claude. <rire>
0: ce qui m'est fait à cet épisode spécial, oui. Euh, je veux remercier euh, Martin Roy, l'organisateur de l'événement. Euh, de même que le technicien Marc Picard, qui nous a permis d'enregistrer cette conférence, ainsi que tous les organisateurs de cet événement. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook Voyage dans l'espace. Je vous invite à aimer notre page. On a aussi une page SoundCloud Voyage dans l'espace. Vous pouvez y retrouver tous nos épisodes. On a aussi, euh, je faisais mention de trois patrons en début d'émission, que j'ai chaleureusement remercié. Bien pour contribuer à notre baladon. c'est possible de le faire sur la plateforme patreon.com oblique voyage dans l'espace. Un grand merci d'ailleurs à tous nos patrons qui nous supportent. Niveau des fascicules, alors oui, croyez-le ou non, il y aura un fascicule lié au contenu de cette émission. Alors, ça va sortir dans quelques jours et ce sera exclusif à nos patrons. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.